0: ¡Gracias! Dokemo nai hoka no koro Robinson,
1: danger. Este programa, así como los comentarios emitidos por los participantes, carece de valor legal, datos reales, opiniones verídicas. Este es un programa para mayores de edad, no auto para atroces. Ah, si sufre de corazón, le da ataques de histeria, no le gusta las malas palabras, le gusta criticar y trolear en, en Dat Soul, niños Niño rata. niños rata. tiene algún prejuicio contra los otacos, otacos, otocos y lo demás, le gusta criticar este programa usted. No no. La producción no se hace responsable por traumas, cáncer del oído, embarazos no deseados, pequeñas fatigas y diarrea. No es para gente que dice, ¡Esta es infancia! Yo te digo, yo te digo, Yo te digo, te nada. No entendió nada, tío. Es como una ¿Dónde dice cerrar? Eliminar amigos. No se olviden por lo y no pasar. Pero por favor. Todo denuncio o reclamo puede presentarle a las oficinas ubicadas en Villa Valleverga. Súbeme sí, la correo. <risa> Bienvenidos al podcast de Life a nivel, primer podcast freaky grabado y producido desde Santa Cruz de la Sierra y Bolivia, el primer podcast freaky internacional, grabado con cameos increíbles y muchos. Cortos ¿no? en el multiverso, en fin. Muchas gracias. Yo me presento. Soy Elena Marces, Cami los amigos mis para todos los demás. Grabando un domingo 22 de mayo del 2022, atípicamente a las 22 y 43 minutos de la noche. Como están, eh, ya saben que este es un podcast de anime. Así está en el nombre de Life Anime. En el nombre anime, dicen. así que tenemos anime. Atípicamente hablando, y me encuentro esta vez yo solito, no sé, ¿Dónde estarán? Les avisé en la mañana que vamos a grabar a las 10, yo dije a las 10 van a poder seguramente de la noche, no tienen nada que hacer ahí, domingo a las 10, eh, deben estar en su casita, pero no, parece que no están por ahí, ¿dónde estarán? A ver si llegan algún día, no, y eso, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por descargarnos, por siempre apoyarnos. Y a toda esa gente bonita que nos ha escrito, nos ha dado like, nos ha dado, dado me gusta, nos ha metido el pulgar, así nuestro página oficial de iVoox, que es la Faneo, con gente hermosa y bonita como el club 21 que es el Rafa de No Me Cae Podcast, a bajo bajolú un abrazo y un saludo enorme, muchísimas gracias por ponerle like, a un gato solitario de, de eh, Oruro, un, un abrazo muchísimas gracias por darle like y a don Mija, el mamá el que como siempre nos apoya, nos distribuye no, 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 nos recomienda con otra gente muchas gracias, y a la gente que le ha dado al episodio 214 como bang lo al Rafa, ¿no? Al 21 que es el Rafa, ya no me cae porque ha a mi hija y mamá, muchísimas gracias por darle like, por darle me gusta a ese programa, eh, un, un abrazo y un saludo enorme, se aprecia muchísimo esos likes, de verdad se agradece un montón y eso nos anima a seguir haciendo este programa, aunque sea solo aunque estemos carriando el programa solo, así que le vamos a seguir eh, si no lo saben, el opening de este episodio que va a salir en la versión podcast, no puede salir en vivo ni en la versión de YouTube, porque es el opening de Konohime de mendaco Kusai posta que me hace se llevó eh, con Carla la sanadora, ¿no? Y pone Alvin el aventurero level 1, pone doble 0, no sé. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabe que puede escucharnos. Al vivo todos los domingos. Atípicamente estamos grabando en la noche por cuestiones de trabajo. Pero ojalá, no sé si el, la siguiente semana grabaremos igual en la noche o lo más como siempre en la tarde. Usted escribanos qué horario le gustaría más que grabemos ahí. con el programa en vivo todos los domingos. Así desde hace 214. 215 programas, porque tengo el programa 215. 215 programas seguidos, uno a la semana, todas las semanas, sin faltarnos ni una sola semana. Eh, un, un logro impresionante con sin faltarse ni una semana, así, ni por vacaciones, ni por Navidad, ni por Año Nuevo, ni por cumpleaños, ni, ni por fallecimientos, nada. Seguimos hacia aquí en el canal eh, Y ya sabes que nuestro, nuestra página oficial donde está la suculencia de todos los enlaces de descarga que, des que que dejamos de todos los temas de que hablamos, está en iBox, en nuestra página que se llama Life LifeFaniboo, ahí puede escucharnos en iVoox, ahí está todo, donde dice la descripción del episodio, está todo el contenido del cual hablamos, todos los enlaces de descarga, las noticias, nuestros pocos amigos recomendados, los enlaces de descarga de los temas de que hablamos las recomendaciones, etc. Y por supuesto, agradecerle a toda esa gente bonita que nos ha descargado, nos ha dado like, nos ha dado me gusta, no pongan un abrazo y un saludo enorme. En fin, eh, les diré <ríe> que esta semana hemos estado así un poquito, eh, como les diré, desde que vimos esta película del de <ríe> año de mi graduación, como se llama <ríe> de aquí, la, de la chica que estuvo en coma 20 años, ahí, póngale, me entró un, un, esos aires de nostalgia y me puse a descargar como 200 gigas, <ríe> De, de música, ¿no? De música uh, de los... De, de, lo separé en dos carpetas, ¿no? Así. De los 2000 para adelante, así 2000 para adelante y de los 2000 para atrás, ¿no? <ríe> eh, es un resultado súper interesante que canciones quedaban en cada lado, ¿no? Pero, no sea, no una por una, ¿no? Si no va a terminar nunca. <ríe> Más que todo lo que hice fue copiar eh, las listas de producción de YouTube. <ríe> Y, y con esas a juntarlas ¿no? al, al, Para ahorrarme El, el, el suplicio está buscando uno por uno Y entonces al final lo que tenemos Es como 200 200 gigas De, de, de canciones que yo sabía, ¿no? bueno, yo sabía que De las canciones pero no sabía el nombre Y otras que eh, Prácticamente no me acordaba que existían no sabía de dónde habían salido, pero ahí están. Es increíble esa parte. Eh, también les, les damos siempre eh, decirles muchísimas gracias por, por escucharnos, por siempre estar con nosotros, etc. ¿no? Y eh, en, en, en esa lista de descargas pues, me, me, me he pasado tiempo ahí <ríe> recordando la nostalgia. Eh, pero eh, hablando de nostalgia También les vamos a recomendar que nos escuchen ¿no? En nuestra versión podcast Porque si no les gusta el iVoox Donde está nuestro canal principal Que es la iFanio Pueden encontrarnos en versión podcast En la semana ¿no? eh, Entre el martes y el jueves eh, en la versión podcast ya por todos los otros medios posibles, por Spotify Anchor, Apple Podcast, Google Podcast por Spotify por YouTube, inclusive por Amazon Music y por Google por todo lado, ¿no? hasta por Amazon Music ¿no? hasta por Podimo y Amazon Music pueden encontrarnos ahí, muchas gracias por escucharnos, eh, eso <ríe> los anuncios parroquiales <ríe> Eh, eh, eso, eh, en la semana Hemos pasado esa, esa parte de Que están escuchando ustedes Déjenos en los comentarios cuál es su canción eh, favorita de la vida Así que escucha siempre Y es si esa canción está Abajo de los 2000 de, do, de los 2000 para abajo o de los 2000 para arriba Cuéntenos ahí Díganos, pónganlo en los comentarios Y si es anime, pónganle Y eh, bueno, con eso ya pasamos A la sección de las noticias Noticias nada confiables Y completamente falsas <risa> eh, Donde hablaremos sobre eh, Sobre qué nos dice que son obisquedor marín continúa inspirando figuras eróticas, hay una linda figura de Marine así en, en, en bikini, está muy bonita la figura de marín que en bikini, es desmontable, ¿no? como todas las figuras hechas así, así que puede quitarse la uy, uy, mira, ahí está quitándole las, las cositas así, con cabezas intercambiables, y está re bonita, mire uy, 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 se puede quitar la ropita, que bonita, puede exportar una fortuna así, una fortuna y también tenemos noticias como que el manga benéfico de Gotobun no Hanayome se agotó en cuestión de días se hubiera gastado en cuestión de segundos así dice desde finales de abril se reportó que aquellos visitantes a las funciones de la película y de la franquicia de Gotobunos recibirían beneficios como un nuevo manga impreso titulado volumen 14.5 que incluye el capítulo 122 más 1 eh, con una historia posterior al final de la serie, el beneficio de Ed edición limitada por lo que se esperaba que se agotara en algún momento de la primera semana de proyecciones pero ya se está acabando desde el segundo día un popular foro de comentarios recopiló una variedad de publicaciones por parte de distintos cines reportando que el beneficio se ha agotado eh, desde el segundo día o incluso desde el primer día de las proyecciones en Japón cabe recordar que a largometraje se estén el pasado 20 de mayo en los cines de Japón yo sé que lo van a pasar así en el manga, esto ha favorecido la aparición de revendedores con el volumen impreso en cuestión, siendo vendido por un promedio de 1800 yen, yenes alrededor de 14 dólares estadounidenses, cabe recordar que el volumen recuperatorio en Japón tiene un precio Precio promedio de 660 yenes Alrededor de 5 dólares estadounidenses, incluyendo varios capítulos De un manga considerado Este volumen 14.5 solo incluye un capítulo Uno puede darse idea De qué tan inflado está el precio De la reventa bastante <risa> eh, Se, han, se han, han Hecho su agosto, por qué no En, en mayo <risa> eh, No sé qué tan importante sea el volumen 14. Después del final ¿no? Después de que gana la que todos sabemos Así que, no sé, será un final así como lo de eh, Pero se agotó, pero ojalá ya la gran teca, ojalá sí. <ríe> eh, la cuarta temporada de Damache revela su fecha de estreno en un avance. uy, uy ahí, ¿cuándo se va a estrenar? El 22 de julio en Japón. Uy, uy. Está a la vuelta de la esquina, todo lo bueno está en junio, julio. que qué hermoso! Pongale, el 22 de julio. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que pues, va a estar Damachi. Cuarta temporada. Seguramente va a juntar a alguna otra waifu, ¿no? Como, como la zorra prostituta. Que se ha también a, a la familia. En fin. Yo solamente quiero ver más a, a la prum. A la, a la enanita esa. Qué bonito. También nos dicen que la ilustración erótica de una... De la chica invisible de Gotobo... De giros, de, de, de unos giros, Póngale, inspira una figura. En noviembre del 2021, el artista de Twitter entró en una polémica luego de publicar una ilustración de un personaje invisible con un uniforme escolar estilo marinero. La ilustración muestra el personaje desde un punto de vista debajo de la falda por el hecho de que no dibujó unas bragas de entender que está haciendo exhibicionismo a ir desnuda debajo de la... <risa> Sí, podría ser la de Goku no <risa> La peculiar ilustración que algunos aseguran se trata de Toro Hagakure, Invisible Girl de Boku no Hero eh, Es algo que solo es una especulación ya que el artista en ningún momento señala que se tratase de ese personaje. Comenzó a llenarse de críticas en redes por una razón igual de peculiar. El uniforme indica que es una menor de edad y por lo anterior hace esto una ilustración sexualmente sugestiva. protagonizada por una menor de edad que no se ve. <risa> y que no se sabe y que... No llevo a orar No sé qué tanto se puede sexualizar una chica invisible Pero ahí están Ahí están fijándose a la gente quiero, Yo quiero tener Qué, qué enorme es. Qué, qué sensualidad así fue. <risas> eh, Sonobisquedold, hay un montón de noticias de Sonobisquedold y de, de, de Spy X Family. Por si no lo saben, <risas> eh, Marin Kitagua aporta una, una animación Fentai que va a estar ahí en Goyu. Y mira esa animación, Osta, es un MDD, creo, ¿no? No sé sea, de eso qué hacen. Oh, no, está muy buena la animación. Yo quiero ver ese gentai. Ahí está el link enlace. Sí, 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 creo que dice por ahí. <risas> en algún lado está ahí el, el, el enlace lo vamos a buscar Está muy bueno así para los que ven en el vivo. Ahí está la, la ilustración. Eh, les diré también, ¿por qué no? Que arrestan a una mujer por vender productos falsos de Kimetsu no Yaiba. El 16 de mayo la policía reportó el arresto de una mujer que absolutamente vendía poseía artículos no autorizados de la popular serie. Una empleada del restaurante de 39 años que vive en la ciudad de Funabashi en la prefectura de Chiba está acusada de violar la ley de derechos de autor. Concretamente, cometer actos que consideran una infracción, eh, como fundas de celular, etc. ¿no? Eh, la chica dijo mi trabajo se había reducido a una o dos veces al mes debido al coronavirus, tenía la intención de utilizar el dinero para cubrir mis gastos de subsistencia. Al parecer compró productos falsos en un sitio web de China y los vendió en una aplicación de mercadeo. Consiguiendo ingresos por un total de 10 millones de yenes Alrededor de 77 mil dólares Entre enero del 2020 y diciembre del 2021 Uy, uy qué grave así eh, eh, Terrible, está tan bueno no, no. Eh, Los productos, pero no, 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 no pirate. <coughs> Digo, eh, se me cayó así eh, WIT, estudio WIT publicó un espectacular video por su décimo aniversario. El, el sitio oficial para la compañía japonesa de la Nación Wida Studio Estudio publicó un video especial por el décimo aniversario de la compañía destacando los trabajos más destacados del estudio desde la franquicia Shingeki no Kiehi, hasta la franquicia State Ex Family. Además, el estudio organizó una exposición por su décimo aniversario en el complejo comercial Ikeburu Park del 27 de mayo al 20 de junio. Esta exposición vendrá a la mercancía... <risa> Con ilustraciones de su actuación. Oye, está bonito. Spy X Summit. Qué bonito, qué bonito. Ahí está una, un personaje que vamos a ver más tardecita. Así, en el video de anime. Tras casi dos años, el manga de que No se reunirá en junio. Es muy hermoso José Kenokune. Eh, no sabía que estaba en pausa porque no lo sigo el manga. Pero es hermoso que No sí si tiene oportunidad y no lo ha visto vea por favor es una maravilla de anime eh, póngale seguramente son dos episodios si le gusta le va a encantar hermano qué <risa> capaz que es sí. fanáticos reaccionan al nuevo manga gente basado en ex family uy, uyuy no sabía que eres. y si todo con su código para que lo vayan a buscar ahí está eh, póngale ahí está uyuy uy, está muy barato <risa> Ayer la vemos a York. Póngalo. Voy a ver. Esto sí. sí. Sí le dan al matrimonio. Qué eh, sí juegan a la, a la casita y a papá y mamá. Eh, la película de Makoto Shinkai Suzume no Tojimari llegará a Latinoamérica. Seguramente. En <risa> la próxima forma, Crunchyroll emitió un comunicado de prensa anunciando que se encargará de la distribución global de los derechos de mercadeo, excepto en Asia, del próximo largometraje del director Makoto Shinkai, Susume no Tojimari. Susume Locking Up, la cinta se estrenará en los cines de Japón el próximo 11 de noviembre, mientras que la distribución global dará inicio a la mayoría de los territorios a comienzos del año 2023, el comunicado explica en Norteamérica... Crunchyroll es el único distribuidor en Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio y porciones de Europa. La película será distribuida por Crunchyroll y Sun Pictures Entertainment. Eh, y ese en Europa Franco-Germano parlante, este film será construido por Crunchyroll, Sun Picture y Will Bunch Intentando. El presidente de Crunchyroll. Comento, es eh, con humildad y honor que Comics, Wave Films, Makoto, Shinkai y Toho han decidido asociarte con Kung en la próxima obra de arte. Esta es también una oportunidad para trabajar con nuestros socios Sony Pictures Entertainment, WebWench Internacional y distribuyendo de eh, forma conjunta este filme a una amplia variedad de territorios. Sabemos que tanto los fanáticos de la animación, así como la audiencia general se nombran de esta prestigiosa película. Y nos vemos la hora de presenciar la reacción y recepción que tendrá en las salas de y festivales de entrega de premios. Sí, Cada película de Makoto Shinkai es una pasada <ríe> y esta se, se ve igual de buena. Sí. En diciembre del 2020 Makoto Shinkai ya había comentado que comenzó a escribir el guión del proyecto cuando el gobierno japonés declaró el primer estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 de acuerdo con el director de la temática del próximo largometraje será lo que sucede después del final, es decir, pos a poca. También la ex-idol Rikako Inoue debutará como actriz pornográfica. Eh, la ex-idol japonesa Rikako Inoue anunció a finales del pasado mes de marzo que cambiará su nombre artístico a Yosuha Kominato. Inoue formó parte de la unidad de Isle Fires que interpretó temas musicales para proyectos de anime como Llegó el Pet Happiness y Lady Platt hace casi una década. Y Madurita eh, y no ahora, ahora Cominato, hizo su debut en la industria de entretenimiento en el año 2011 como miembro de la unidad musical Faires. En 2015 participó en su primera obra teatral titulada Canen no Oan, en la obra Su primera canción en solitario titulada como Masahara Mamamami. Eh, rica de versión como parte del álbum Mr. Platone. en junio del 2020 la unidad musical fire fue oficialmente disuelta terminando el contrato con todos los miembros y con Inoue tomando la decisión de retirarse de la industria de detenimiento o pues eso es lo que muchos pensaron como ya se mencionó al principio a finales del pasado mes de marzo anunció su nuevo nombre artístico como Yosuha Kominato anunciando también una nueva canción en solitario y su ingreso a la industria de grabura modelo de revista eh, su nueva canción se titula Chitawa Tomeki the el video musical fue lanzado el 15 de mayo en youtube mientras que la canción tiene su propio encanto visual, llamó la atención el mensaje que aparece en los segundos finales que se traduce como estaré haciendo ave siendo abrió una verediatura de adult vídeo es decir, entrada también en la industria de cine para adultos. Esto es una decisión bastante peculiar, puesto que no es muy común ver a una mujer en Japón usar el mismo nombre en el ámbito musical como en el pornográfico. Finalmente los detalles de su primera producción pornográfica no han sido revelados, aún se cabe señalar que en Japón existe la posibilidad de producir pornografía fingida, es decir, sin penetración real y, y, y quisiera que apueste por este tipo de trabajo o sea eh, a, a, si no lo saben <ríe> los japoneses ¿no? pero, sí, sí. pero o sea no el que esté en la industria para adultos no significa que va a ser teniendo estos <ríe> en estos sexos no, no hay de las modelos, en, o sea, de ave Idols que en realidad están solas o muestran sugerentes o nunca muestran, digamos, eh, ni un peso ni, ni mucho menos algo más grave, digamos. Pero, o sea, modelan sensual, igual son, uh, se, se consideran ave Idols. O sea, y hay un montón de, de clasificación, las cuales no, 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 no pertenecen al porno directamente y trabajan de eso y se ven de eso <ríe> eh, no, porque Japón son japoneses y son así <ríe> eh, es como para discutirlo otro día así con más gente así. <ríe> eh, feministas protestan contra el reconocimiento del porno en las leyes de Japón dice el popular portal BegoGeneo, se especializa en temas legales en Japón, publicó un artículo describiendo una nueva ley en discusión en el Congreso de Japón, centrada directamente en la industria del cine pornográfico. El usuario de Title, RaiForseGay, reportó que este cambio legal ha generado una protesta por parte de algunos grupos feministas en el país. Eh, la actualización legal escribe. Se está logrando una legislación principalmente por parte del partido en el poder para evitar daños por el tema de la coacción para actuar en películas para adultos esto responde a la preocupación de que la rebaja de edad legal impida a los jóvenes de 18 y años ejercer su derecho a, a, a revocar a un menor, lo que supondría una edad más temprana para ser amenazado a entrar en la industria durante los debates, los grupos de apoyo y las víctimas que se han quejado de los trágicos daños pasados por la cocción, eh, según la explicación dada en la conferencia de la Organización de Derechos Humanos y Ética de la Industria de Videos para Adultos, sigue que las empresas asociadas dejen Incondicionalmente de vender películas Producidas después de 5 años De venta, 5 años y medio Después de rodaje y que las artistas Puedan dejar de actuar en cualquier momento El informe también señala que Hay producciones en las que han tenido debidamente En cuenta los derechos humanos de los intérpretes se consideran producciones AB adecuadas y que en este marco no se ha confirmado ninguna producción para actuar desde el 2019 del proyecto Ley, fue creado por de activo también permite que las cancelaciones se realicen hasta justo antes del lanzamiento en cuyo caso no se podrán reclamar daños y perjuicios u otras compensaciones si fue valorado como basado en la autorregulación de la organización vigente, también se afirmó que las actividades ilegales eran llevadas a cabo por empresas ilegales como Don't you Pour, Por, con independiente que están bajo el control de la organización Y que la regulación de estas empresas era un problema De acuerdo con el usuario de Twitter Este proyecto de la de la ley Ha traído a críticas por parte del sector feminista en Japón Aparentemente por el hecho de que las normas porno antes, eh, que antes eran simplemente no estaban realmente escritas ni eran de carácter la ahora están eh, escritas como una ley en su totalidad así para los grupos feministas o más bien para los que se, se, se están protestando. Aprobar esta ley significa aprobar la existencia y la producción de contenido pornográfico de Japón. <risa> Sí, pues, hay, hay que. <risa> Esa gente que dice que no, no vamos a hablar de ello, así que no existe. <risa> y es muy japonés eso. <risa> ¿Para qué decirles? Y la nota está completa ahí, pueden leer en ese noticias que dicen muchísimas cosas más. Pero no, va pasando la siguiente noticia: Japón arrestan a un profesor por fotografiar alumna, al menos unas 150 veces. <risa> un profesor de, de instituto. Amasaki, en la prefectura de Hayao, Japón, fue detenido por fotografiar de forma voyeurista en el interior de la falda de un estudiante de preparatoria en una estación de la ciudad de Osaka. El profesor, 24 años que trabajaba en el Instituto Público de Amasaki, fue detenido y enviado a prisión como sospechoso de la ordenanza de la prefectura de Osaka sobre prevención de acoso. En febrero se sospecha que el profesor introdujo una bolsa que ocultaba un smartphone debajo de la falda de una estudiante preparatoria mientras grababa en las escaleras mecánicas de la estación de EIBE, en la línea JR, eh, y tomaba fotografías bullyuritas. Una pasajera informó que un hombre con un traje negro estaba siguiendo a una chica. El personal de la estación denunció el incidente a la policía al ser informado que podía estar haciendo fotos bullyuritas. Cuando la policía que acudió al lugar de los hechos interrogó al profesor sobre sus funciones, este admitió los cargos diciendo que se pone cachón y cuando ve... A las alumnas, a los adolescentes con foro escolar y la firma, cochinote El profesor dijo a la policía que lo había hecho al menos unas 150 veces Por supuesto, la noticia llegó a foros y comentarios a donde donde todo el mundo opinó, no? Hay suficiente diversidad de uniformes como para hacer más de 150 veces Sí, la razón para ser profesor, ¿por qué podía inspirar a las alumnas? No sé, no se podía evitar Bueno, sí, algo exagerado casi increíble Tal vez, no sé por qué lo mantienen como anónimo Es un tipo que necesita ser denunciado con su nombre real No, ahora entiendo, es, de, es decir, todos los hombres del mundo están llenos de mierda Sí, demasiado honesto, es mejor confesar que te encuentren nuevos delitos También, la enseñanza se ha convertido en una profesión completamente sexualizada Por supuesto, siempre lo fue ver. <risa> eh, divertidos comentarios de la gente eh, un nuevo anime de Uyurusei Yasura Revela su estreno en octubre Con un nuevo avance En octubre va a venir Uyurusei Yasura se ve genial El póster, le ha hecho muy bien Recordemos que esto lo hizo Rumi Kotakashi en los 80 Creo así Y tenía unos diseños bien ochenteros Y se veía para el horta Y se veía bah, No se veía muy bien Y ahora con el, el diseño Por lo menos en, el, en, en los avances que hay Se ve de puta madre Putísima madre. Ojalá se mantenga así. nueva gente. ¿no? Un padre de filipinas le nombró a su hijo como Naruto. Sumaki no nombra a su hijo como monochino. Así genérico. No, Por favor. No. 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 No Goku. Daniel. No. Así. Posta. Así. Qué carajo. Qué les pasa. No hagan eso. En fin. Konosuba revela. Aqua, No moleste. El Konosuba revelará más detalles de su próximo anime a finales de este mes y es otro anime de Konosuba cuarta temporada. <risa> en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Konosuba que se anunció que el próximo 28 de mayo se realizará una transmisión especial donde se revelará más información sobre el próximo proyecto de anime de la franquicia la transmisión se titulará Conosuda Channel Information Rebel Quest Special. Dará inicio el 28 de mayo a las 20 horas sobre Japón en el canal oficial de Kadokawa. La próxima semana, noticias de Konosuba. Noticias chingonas de Konosuba. Eh, también Swim anuncia los animes de Rick and Morty The Anime Ninja Kamui ponga Rick and Morty como, eh, no, en anime. El bloque de programación de Estados Unidos anunció la producción de las serie de anime Rick and Morty de anime Ninja Kamui eh, que debutarán aproximadamente en el propio Adult Swim y a través del servicio streaming HBO Max Ninja Kamui por un lado y Adult y Rick and Morty anime <ríe> vale de anime en, eh, los dos en Adult Swim próximamente esperen <ríe> está genial también cuando yo a que la llamación sobre las fantasía de Kazuya se vuelven neutrales ojo a hasta... este el manga Manga Fentai de, de canollo uy uy, y se volvió natural así de golpe. Ah, yo sí lo quiero ver. Sí. Ahí están en en, en las noticias, las voy a buscar. a Girlfriend, el Norin All está disponible en el catálogo de QAPP. Eh, ahí es, y aquí tenemos el enlace. También te deja por arrestar a una colegiala por acosar y amenazar a un idol. La comisaría Shibuya del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio detuvo a una joven de 17 años de Yokohama sospechosa de violar la ley de control de acoso y la ley de actividades violentas el 18 de mayo por acosar y amenazar con un cuchillo a Taiko Sasaki, miembro de la agencia Jonis Jr. derivada de la compañía Jonis Association de la agrupación musical Seven Men Samurai eh, la chica declaró durante el interrogatorio el pasado mes de abril nos cruzamos en la calle cerca de la estación de Shibuya y me enamoré de la primera vista Tenía que hacer que yo le gustara también, y que sospechosa de haber emboscado y seguido a Taiko Sasaki cerca de su oficina en el barrio de Shibuya, Tokio En cuatro ocasiones entre abril y mayo de este año ...y de haberlo amenazado con un cuchillo doméstico en la estación J.R. Shibuya el pasado 30 de ...ah mami o te matas... <risa> a ver, eh, ...y el pelotudo no está bueno, no está bueno, quiero decirla sincero... <risa> ...la gente se divirtió con esto un montón en los foros de Japón... ...y, y, y puso su, su montón de, de, de reacciones, ¿no? ...como qué miedo, atención a la salud mental, por favor, en serio... Eh, ...aterrador incluso ser atractivo... <risa> Amor a primera vista, así se siente entonces, ¿No? Qué aterrador, qué bueno que fue capturada eh, Ni siquiera era su fanática, al parecer solo lo vio por la calle y le gustó, increíble Qué envidia, yo también quiero una ecología la mesera y me amenaza Así, demasiado a la obsesión, no es así, etc. En ¿Eh? yo quiero que alguien así me El Evangelio en arrestan un sujeto por alterar figuras de La Y ya no se puede alterar nada no se puede hacer nada. En el 18 de mayo. La división de Seguridad de Vida y Policía. De de y La convencería de Okio. Detuvieron a un nombre de 50 años. La perspectiva de Koyama, Sospechoso de que la ley de derechos de autor. Por vender la cabeza de un personaje femenino. del popular el Meneo Genesis Evangelion. Unida a otros torsos. <risa> eh, uy, uy, Ahí está. Mira, sí, sí. Le sacó la cabeza a Suki. Y la puso a muchos otros personajes. Miren ese. <risa> Si sí, se pasó de verga, si sí, mire cómo la hace de azúcar verano, <risa> ah, que terror. Y se nota, se nota que está mal esto, está muy mal, terrible. Las entrevistas con los in investigadores revelaron que este método de remodelación de figuras se conoce como remodelación mágica y la venta de productos alterados que enfatizan la apariencia sexual de los personajes femeninos hace furor en internet y octubre del 2020 el sospechoso supuestamente vendió dos figuras que combinaban la cabeza de personajes de azúcar con otro cuerpo de dos personajes por un total de aproximadamente 20 millones de dólares de 156 dólares de a través de internet sin el permiso de la productora el anime que posee los derechos de auto. La policía de la prefectura incautó un total de 35 figuras de la casa del hombre que habían sido remodeladas mágicamente y otros objetos. Se cree que dos figuras vendidas se compraron por varios miles de yenes y el producto final combinado se vendió por 10.000 yenes entre el febrero del 2020 y octubre del 2021 El hombre vendió por internet estas figuras laterales y otros artículos acumulando ingresos por ventas aproximadamente por 1.8 millones de yenes. Casi 14 mil dólares estadounidenses. A ver, recordar que no... no O sea, le sacó la cabeza a Zuka y la combinó en otro cuerpo. ¿no? Más sexualizado. Eh, con otra ropa y otras cosas. Está súper está sexualizada. Pero no, no sé exactamente... O sea, está prohibido que a tu figurita... ¿Le cambié? No Está prohibido Que la vendas cambiada sí. <ríe> O sea que usted puede comprar Y hacer su Casi sí, Pero no puede venderle Qué terror <ríe> En Twitter Quieren culpar al anime Por el tiroteo reciente En Estados Unidos Siempre ha pasado No va a ser la última Ni la primera vez <ríe> El pasado 14 de mayo En Buffalo, New York Se registró un tiroteo En un supermercado Que dejó Un saldo de 10 muertos Y 3 heridos Siendo 11 víctimas De personas eh, De color el tirador se transmitió en vivo a través de eh, Twitch, publicó un manifiesto donde se describe a sí mismo como un supremacista blanco, por ello el ataque es investigado como un acto motivado por el racismo, mientras el sujeto estaba en custodia de las autoridades. Dejando los hechos de lado que nos reúne hoy es una publicación viral Por parte del usuario de Twitter Illuminating Neki eh, Quien alguna manera llegó a la conclusión De que el anime fomenta el racismo entre los fanáticos ¿Ah? Sería interesante ver si el anime Fue parte de los motivos que impulsaron la biología del asesino de los escribió Creo que es muy interesante El asesino de lo menciona su afinidad por los asiáticos Ferenciales especialmente por su manifiesto Tienen en cuenta el contexto De la edad de los activos que era línea, Me hace preguntarme hasta qué punto de las subculturas negras juegan un papel en su ideología y continúa esta intersección de la niña de manga, los videojuegos y coplas y existe una violencia, una violenta tendencia antinegros y no se puede negar que estos espacios tienden a la gran medida a los consumidores blancos. Creo que es importante reconocer que estas subculturas son cómplices de la violencia contra los cuerpos negros. No, y creo que el, el, el Nigga está exagerando por mí y escribió un montón de cosas. Yo creo que en realidad es como que darle muchas, echarle la culpa. Por supuesto, la gente en Twitter <ríe> eh, no se dejó, ¿no? <ríe> Puso ahí su, su, ¿no? su comentario. Que sabe. ¿Sabes que su manifiesto era solo un copyright paste del de tirador de Nueva Zelanda en 2019? <ríe> no sé por qué estás tratando de empujar este ángulo de fetiche asiático. Consume cualquier medio de comunicación. se se y un asesino. El tipo que ya no estaba. Entonces solo lo entró a una espiral de locura. También, también me hace pensar sobre sus hábitos gaming. ¿Cómo podrían haber influido? <ríe> lo que el anime es para los hombres blancos. Lo es también el K-pop para las mujeres blancas si hablamos de escapismo. <ríe> eh, porque tienen que meter al anime en todo. <ríe> El anime y sus fanáticos son muy reaccionarios. O oh, sí, claro, y es por eso en que Japón es reconocido por tener tiroteos cada dos semanas. No espera ese en Estados Unidos. <ríe> unido y así comentaron la gente. <ríe> y estas son las mejores chicas de la primavera 2022 según anime, anime. El popular el portal japonés anime condujo una encuesta entre sus lectores por eh, selección preguntándoles los personajes femeninos, femeninos favoritos para la Primera 2022 de abril, junio eh, La encuesta regresa el 29 de abril y el 6 de junio de este año incluida la pregunta ¿Qué personaje femenino de la primavera de de primavera 22 eh, se enamoró a primera vez? En décimo lugar tenemos a Hyori Suzumi de Heroine no Sarumono, póngale Su voz me suena super chillón y me, no me gusta Pero al final cuando terminas viendo y viendo todos los episodios te, te enamoras Porque no? te enamora su voz rara, si ¿sí? su voz, su voz rara te, si, te enamora al final del día, por qué no? En noveno lugar tenemos a Chumino, póngale, que está en empate con el, la heroína no hermano el chachumino de kakou no inazuke a coplo es la hermanita eh, erika amano en octavo lugar de kakou no inazuke es la novia sí. es, es la intercambiada es, es, ¿no? ahí tenemos dos, a la hermana y a la otra hermana es, es complejo pero ahí está sí. en séptimo lugar tenemos a desumi magahara póngale que Así como se ve de linda, te pone una madriza de tu vida si es que, si es que sospecha o algo de ti. Así, porque está refuerto, está la cama. En sexto lugar, tenemos a Shoko Komi de Komi-san. Póngale si sigue viendo rara, no sé por qué. En quinto lugar, tenemos a Eiko Tsukimi de Papiro Póngale, ahí está. La... Y para nada la hacen ver bonita. ¿sí? A ratos solamente la mayoría del tiempo La ridiculizan <risa> En cuarto lugar Tenemos Reina Haragen ¿vale? Que se ve igualito A su hermanito pequeño <risa> Su hermanito pequeño Es una calca de ella ¿sí? ¿Vale? Ella que tiene como no sé, 10 años más <risa> Y su hermanito pequeñito es igualito a ella ¿Vale? Así que No sé hasta qué punto Le puedo dar de ser Me enamoró así una niña Menos. <risa> eh, en fin Entonces, <risa> en tercer lugar tenemos your forger de spy X Family póngale, quiero ver ese, ese manga en segundo lugar tenemos michon shikimori de shikimori san yo quiero que una chica me cuide sí. me cuide me de amor <risa> aunque sea de ni idea y en primer lugar tenemos Anya forger porque está hermosa <ríe> ver, en fin, eh, ta también tenemos noticias de allí, un evento de Disney Plus que hace un montón de trailers y noticias, no? Eh, Dark va a estar en Disney Plus, va a volver Dark Devil, <ríe> una serie de Dark también trailer de Stanger eh, en fin, eh, un, un montón de trailers más, fechas de estreno, She-Hulk, póngale su trailer de she -Hulk. Yo creo que Shigul me pegue, me, así me abandona. <ríe> me gustan así grandotas para que no peguen. Aunque con su CG, la gente se queja de su CGI. Es que todavía creo que falta renderizar, yo creo. <ríe> todavía falta hasta agosto. Así. Tampoco sé, esperen. <ríe> y un montón, un montón de otras noticias más. Noticias por aquí, por, aquí, por allá, noticias de anime. Eh, muchas las tenemos nuestra... Eh, nuestro grupo oficial de Facebook que es Life on New, donde ponemos todas las noticias suculentas eh, como de la, la cosa de la, la, la figurita de la chica invisible la cuarta temporada de Damachi el, lo del manga Benéfico de, lo de lo del Batwoman sobre la figura Gentai de, 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 de Marin Kitagawa la nueva figura gentai, que ya sale un montón <ríe> eh, por supuesto los estrenos de junio 2022 que se viene sopar se viene Orville se viene el tráiler, ya estos tráiler de The Boy se vienen el 3 de junio, The Boy Tercera temporada, el 8 de junio Miss Marvel, el 8 de junio Hustle, el 9 de junio Jurassic World, eh, la tercera parte, el 10 de junio este, Pinky Blink, el 16 de junio Lightyear, tenemos el 22 de junio Umbrella Academy, oh, qué genial Umbrella Academy el 23 de junio tenemos todo en todas partes al mismo tiempo que ahorita vamos a ver. Porque eh, aunque todavía no se ha estrenado aquí, ya está en las redes. la puede ver en buenísima calidad. <ríe> con muy buenos subtítulos. Un excelente título que vamos a hablar más adelante. Y West Elvis el 24 de junio. El 10 en Juan. Y el 26 de junio Westworld la cuarta temporada. El 24 de junio tenemos la casa de la casa de, de papel en Corea. bóstate. Y el 29 de junio, es la serie posta y el 30 de junio, Minions, la pelota, película de los Minions, un montón de, de noticias más. ¿no? También tenemos sobre la idol que se volvió <ríe> eh, actriz porno, <ríe> sobre los estrenos, el trailer que nos Don Jim Mills de Sprigan. no sé si tengo que ver la serie, la, la, la anterior película de Spriggan. Porque ya se viene Spriggan En Netflix La, la nueva serie se ve chingona eh, También tenemos ¿no? esta parte de la, El, el spin-off De eh, Que ya salió el piloto del primer episodio Y ahí la tenemos a *Daphne* Creo así totalmente Y una chica que le sacaron El cerebro Y ahí están Nos promete por lo menos Desnudos eh, Sangre de cerebramiento y otras cosas más nos prometen. Se, se ven muy buenas. Se ven muy buenas. Sobre todo por los demás. <ríe> También tenemos cosas como que ah, la ponen Arian. Anian en todos los mangas la ponen ahí. <ríe> y en las partes éticas la echan Arian. Ania es for, forever. <ríe> Dice el Gini. Tenemos el trailer de Miss Marvel ah, póngale. Tenemos Tenemos eh, que en el Marte pillan una puerta. <ríe> una puerta, no sé cómo. El video bonito de Wii de, de, de Studio. También el anime Yotsuga Nosora se transmitirá en maratón el 23 de mayo para conmemorar el día del beso. 23 de mayo mañana es el día del beso. Y pues nada más a Yotsuga No Sora para todos. <risa> eh, tenemos muchos memes. Tenemos el tráiler de Prey, la nueva película, saga del depredador que viene en octubre. Eh, ambientada como... Como hace 800 años. <ríe> eh, el trailer de Umbrella Academy. Por Dios. ¿sí, está hermoso. El trailer de Love and, Red and Robot volumen 3. Que lo vamos a hablar ahorita. Sobre también. Los primeros detalles de Red 4. Etcétera. Y un montón, montón de otras noticias. ¿no? <ríe> y también. Por si no lo saben. Mañana. Eh, mañana se va a estrenar. Trailer de Love, Thor, Love and Thunder Así que eh, también tenemos eso mañana La popular carta de Yu-Gi-Oh mañana, de, Después de 17 años va a volver También, eh, póngale <ríe> Tenemos como Loki ha hecho Pareja con todas las <ríe> la chicas Del Malververso eh, Póngale, pues, que es mejor Evitar ir directo al manga y así un montón, un montón de noticias sobre Jimmy que nos toca que eh, no dice que leemos, eh, póngale. Eh, una herramienta auditora administrada por uno de los grupos de investigación también muestra que casi la mitad de los seguidores de Twitter eh, eh, del presidente Joe Biden son probablemente cuentas pasadas del correo no deseado. Eh, es por eso que Twitter no vale ni por 20... <risas> Y 20 por acción, dice Don Ginny. Por eso dice que se canceló la compra. Etcétera, etcétera. ¿no? En eh, fin, está detrás de sus golpes hermosos. Y mañana, trailer con un trailer ya en ¿no? que dice que nos dieron de Thorloff de Seguramente va a estar genial. Y por supuesto, vamos a recomendar la novela que está escribiendo Don Ginny. Operación Rescate. Eh, inspirado, ¿no? Ginny Caballero. Eh, que eso lo vamos a dejar también en recomendaciones que es el primer intento de novela ligera de Don Ginny's, que está genial. Puede pasar a leerla y le vamos a dar todo los link de la descripción de iBox para que pueda eh, irlo a ver. ¿no? Si no, lo busca Don Ginny's en, en Facebook, ¿sí? Ginny's Caballero, y va a encontrar, ¿no? Eh, eh, de Cochabamba bolívar para el mundo eh, novela. Muchas gracias por haber escuchado todos los monstruos aquí, vamos a pasar directamente a la sección de la carnita, a la sección de la sección jugosa, al, al churrasco, no lo importante, lo relevante, las cosas que, ahorita, que comenzamos siempre con mierdas y terminamos con joyas, la sección principal, la sección donde lo principal, yo creo, no vuelvo a en fin, eh, vamos a comenzar con la cami sección de series y películas. En fin, eh, lo primero que tengo que hablarles es sobre 13 minutos de tormenta 2021. En realidad la película, <risas> si son 13 minutos de tormenta, no llegué ahí porque estaba reaburrido. Casi <risas> no, nos dice que a medida que comienza un nuevo día en la pequeña ciudad estadounidense de Minewar. Los residentes comienzan su día ordinario como el siguiente, la madre naturaleza sin embargo tiene otros planes para ellos, los habitantes tienen solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el tornado más grande registrado asole la ciudad, dejándolos luchando por proteger sus seres queridos y luchando por su vida. Deja dejados para lidiar con las secuelas, cuatro familias deben superar sus diferencias y encontrar fuerzas entre sí para sobrevivir. Sí, más o menos así. <ríe> eh aburrida llega a la media hora y dije que ahora viene el puto tornado y no, no venía <ríe> y tenía que con el dramas de los mexicanos que, que no sabían hablar español así. <ríe> de la otra loca que quería abortar su hijo que su padre no y que los otros no podían ser más aburridos del otro drama de que tenía su hijo gay y... Ay, un montón, te presentaban un montón de historias de diferentes personas y en realidad no encajaban, eran bastante lentas, No iba, eh, cada una iba por su lado, No, en realidad no le daban una acción más, no. ni siquiera llegaba al nivel de película de TV, digamos, y en realidad estaba bastante aburrido. <ríe> eh, no dije a qué hora llega el puto tornado y se muere alguna de esta gente, pero. Eh, me aburrí y dije, no, no voy a, hacer, no, voy a <ríe> no voy a profundizar en eso Y eso que no era tan larga la película dije, no, por 13 minutos de tormenta se van a la mierda <ríe> eh, También hubo una película que, que me aburrió desde el principio Dije, no, no, no creo eh, ¿Qué es la película? Que se llama El Taller En realidad su nombre es Small and Hidden Repair Del 2021 Esta película... Eh, la asignación dice que los amigos de instituto Frank, o Sagwin y Paxis, eh, bastante mejorados, se reúnen en una noche en la tienda de reparaciones de Frank. Bajo extrañas circunstancias que solo Frank parece conocer, la llegada de Chat, un chaval universitario, desata un resentimiento latente. En realidad no sé qué, qué resentimiento es porque estaba súper lento. La película comienza con, al parecer, un accidente que tuvo la mamá. Eh, o, sea, el, o sea, había su mamá y hijita, digamos, y parecer la mamá fue ya murió o algo así. Y bueno, parece que la niña quedó bastante traumada. Y de ahí damos un saltote de tiempo y ya la vemos a la misma niña, ya grande. Ya, ya más mejorada, pero se nota que ha sido criada por solamente Fran, así. Ella está a punto de irse a la universidad. Eh, eh, ya está todo y los únicos amigos que conoce digamos como tíos son los dos amigos de Frank <ríe> eh, que son Sawin y Paki que en realidad son otros dos brutos así <ríe> el único que saben es beber y fumar y etcétera ¿no? mientras que el otro trata de criar a su hija correctamente por el camino de la rectitud o algo así ¿sí? mientras que la otra loca no sé qué quiere hacer eh, y en la película aburrida Y aburrida ¿no? Y después tiene la cena Navidad Y no iba a ninguna parte Y de vez en cuando Aparece algo interesante narrativa bueno, no me agarró, no me enganchó... En realidad ya iban 20 minutos... pero no pasaba nada... Y seguramente van a capturar... Seguramente al que lo mató a la mamá... De la niña... O algo le sucedió a la niña... Y agarraron al, al culpable... Y le van a hacer algo, no sé... En fin... Para nada... No llegué a esa parte así que no me agarró nada... Así que le vamos a hacer... El taller 2021... Eh, una cosa que sí vi que no sé si recomendarla, ¿no? Es 4.5 4.52022. El 4.5 es porque es el cómo se filmó la película de así Es como detrás de escenas de las películas de Jaca. Como un detrás de cámaras de cosas que no salieron en la película de ya era una mierda bien producida, por lo menos estaba bien producida, yo reconocer eso, pero era una mierda. La película 4 de Yaka, pero esta es más, creo que es más divertida verla por detrás de todo lo que se hizo, o sea, sacándole todo el CGI, sacándole esa trama pedorra, eh, ver, o sea, cómo se divirtieron haciéndola, en realidad, sí te te, te produce algo, pero no tal vez no lo no lo que uno quiere, ¿no? Pero se ve que se divirtieron y eso es lo importante. ¿no? De que ellos se diviertan. Están, se diviertan haciendo sus películas. Peor. Hablando de cosas pedorras, vamos a hablar de Halo. Temporada 1 ya terminó con 9 episodios. Sí, a ver. Creo que 9 episodios fue. Eh, esta semana terminó. Voy a serles sincero. Me encantaron los primeros episodios, pero de ahí fue decayendo y decayendo ya cuando llegamos a los últimos tres, dije no, mejor espero a que se complete para verlo porque no me daban ganas de verlo. Eh, los primeros tres me parecieron muy buenos, muy buenos. Los siguientes tres me parecieron que sucede, cayó, sí, bastante cayó. en los últimos tres puedo decirles que fue una completa decepción. Hubo capítulos en donde solo dedicaron tiempo, o sea, voy a ser claro. Me pareció muy bueno todo lo que pasaba con el Master Chief. Pero la que me pongan a la pelotuda coreana esa me jodí en el orto. Todo el, o sea, todo mi espíritu así se iba cuando había capítulos sobre la coreana esa. Eh, porque la pelotuda <risa> siendo una joven. Eh, nada más o sea era una merizú. Uh, atravesaba balas, disparaban y la loca, como que tenía un escudo de fuerza, y después, como que por su culpa, murió mucha gente y aún seguía siendo la boluda. Sí. y luego decía: Yo tengo dinero, pero no le da. Y luego es capaz de noquear a un soldado entrenado y casi matarlo a alguien que la está ayudando. Como que lo golpea y lo deja tirado en el desierto. Que onda con esta pelotuda de mierda, así. <ríe> eh, y luego mágicamente encuentra dinero y se lo da al otro, ¿no? si te dije que soy rico no podía hablar más antes, no sé. eh, Igual, cuando la van a matar justamente llega otro, alguien que la protege y que la cuida, ¿no? Es, es en serio. Es ridículo lo, lo de la pendeja y si después resulta que es la elegida, ¿no? Y que le van a hacer la prueba a esa, esas mujeres del desierto, así. Ridículísimo. Me cayó re mal el, todo, todo lo que tenía que ver con la putísima coreana esa. En serio, me cayó súper mal. Y me arruinó la serie. Si hubiera sido solamente de, de Master Chief, eh, yo hubiera hecho muy buena serie. Pero me metían en entre medio esta pelotudez de la coreana de mierda. Sí. Y, y me cagaba toda, toda la serie. Toda la serie. De en cuestión de, del final fue un buen final, eh, nos da para más, tal vez sí... se muere gente, sí, y terminamos como que tal vez siendo un parteaguas, no, para ciertos personajes, eh, de los que se murieron también. <ríe> Ahora hay un montón de fallos en el final. Si sí, en el principio por lo menos estaba más o menos coherente y estaba bien, digamos. En el medio se desdiversó. Y al final se fue todo bien a la chota. <ríe> eh, como cuatro soldados. Con... Disparándole a un ejército. no De, de cientos de, de, de monstruos. Que están disparando. ¿no? <ríe> que no están cubriendo ahí. Que, que podían estar ahí. Pero no estaban ahí. Para que ellos pudieran entrar. Y los jefes como que suben y bajan. Se van y esquivan. No sé qué onda. Eh... Completa pérdida de, de la coherencia de lo poco que habían hecho bien en los primeros capítulos, al final se da bien al orden. En realidad, una lástima. Yo le tenía fe, en realidad me encantaron los primeros episodios, pero al final, al final para mí, decayó un montón. Sobre todo los, pelic los, los episodios que tenían como personajes de entrada coreana. <risa> La pinche coreana de mierda, esa no tenía ningún sentido. Todos sus episodios, toda su trama no tiene ningún puto sentido. Eh, y después de eso, por lo menos lo de y al final, sobre la relación, se, se fue cayendo poquito a poquito, ¿no? Por lo menos hubieran hecho algo mejor. <risa> eh, en fin, qué terror, qué terror. Eh, Le tenía fe, me ha dolido bastante al final, me dolió bastante. Eh, yo dije, por lo menos lo voy a ver junto y voy a... Ya, ya con todo el hype, ya voy a Y no. <ríe> eh, fue algo muy para pasar, las cosas <ríe> final. Eh, lo que no fue para pasar fue... la Star Trek Extraños Nuevos Mundos, temporada 1. Ya hablamos del primer episodio. Y ahorita vamos por el episodio 3, y está genial. Creo que a... No, no solamente hablando a nivel visual, técnico... Sino que si sí agarra toda la esencia de lo que es Star Trek. De explorar mundos. De resolver misterios. De, de, de ese, ese feeling. ¿no? Esa esencia que tenía Star Trek. De, de estar en la aventura todo el tiempo. Yo creo que lo hace bastante bien. Y, y es súper recomendable ahí. Star Trek extraños nuevos mundos. Súper recomendable. Va, váyanse a lo ver, Está genial. <risa> Eh, van tres episodios, no sé cuántos van a ser, pero está Qué bien, ¿no? la tripulación del Capitán Pike <ríe> eh, la otra vez cuando estábamos haciendo <ríe> haciendo la reseña no podía acordarme ¿no? <ríe> de, de, de los personajes pero ahí está digamos ¿no? el Capitán Pike ahí está el papá de Spock eh, <ríe> que lo hace genial y yo creo que van bueno, aprendiendo cada uno de los personajes, ¿no? Hay muchos otros personajes que vamos a ver después en, en, en la otra precuela de la serie original. Y es, es como un spin-off del, del Discovery, porque también cuentan cosas de cosas, Discovery que estaban malísimas. Sí. Pero esta serie está genial. Veanla hasta 3 extraños nuevos mundos. Hablando de Star Brutal, eh, tenemos el remake de japonés del de cubo eh, titulado el cubo 2021 <risa> solamente el cubo es un remake japonés de la primera película del de cubo la sinopsis nos dice un cubo misterioso seis hombres y mujeres se ven de repente atrapados en el cubo no está claro dónde están ni por qué están atrapados ni si hay una salida o no, ni si alguien sobrevivió ni siquiera eh, qué es la habitación Pongale. No saben dónde están, no saben cómo llegaron ahí, no saben si hay una salida siquiera, póngale y no se lo voy a fregar yo. Si, si no han visto el cubo, eh, hay ligeros cambios como que hay, hay un en el cubo 1 hay un retrasado, así alguien con con algún con algún problema mental, así. como de retraso, como un autista o algo así, ¿no? Eh, el cual les ayuda en cierto momento diciéndoles algunas cosas ¿no? que son incomprensibles en primer momento y después más o menos se agarran, ¿no? agarran vuelo así gracias a su ayuda y pero en esta película ese ese retrasado es reemplazado por un niño, un niño que solamente les dice, menciona algo, pero o sea el que esté retrasado es, es el personaje, no, no era en vano. Eso se explica en el Cubo Cero, que es la tercera película del Cubo Donde nos explican por qué ese personaje estaba retrasado ¿no? Y cómo eh, eh, un sacrificio enorme se hace para salvar a, a, a ciertas personas y, y el precio a pagar por, por romper las reglas es altísimo Y esa es la consecuencia ¿no? De cómo queda él Es la consecuencia de, de haber trasgredido las reglas y, y, y tiene razón por eso de estar ahí. Ahora no sé cómo la arreglarán. Si hacen un cubo japonés 3. Cubo 0 japonés. <ríe> si, si van a entrarse ahí. Eh, también re pues recordemos que el cubo 0. Está relacionado con el cubo 1. <ríe> eh, entre finales y finales. ¿no? Pero. ¿Qué puedo decir sobre el cubo? Me dormí así. Me dormí un poco. <ríe> Aunque está cortita. Y está bien hecha. Me, yo creo que le faltó film O tal vez era yo que estaba cansado Pero Se va a decir que usted que si no vio el cubo Vea esta <risa> Capaz que le va a gustar, tal vez se va a entender Capaz que no <risa> Pero se va a decir que usted Que no hay que darle muchas vueltas Hasta el cubo hasta el cubo 2 así? <risa> Tal vez hay El, el hiper cubo Así bueno. <risa> En fin Está bien, pero no está tan bien. Si pudiera dar una calificación, le daría un 7. 7.5 si está más de bueno. Está bueno el remito. está porque no está bueno. Lo que le daría un 8 es a Exit Escape de Está buena la película, aún con la baja calificación. Eh, la no se nos dice que es la historia de un hombre joven y desempleado llamado John Hamp. Eh, que se encuentra con una ex estudiante universitaria Euyun los dos intentan escapar de la ciudad que está siendo envuelta por un misterioso tóxico. sí, bueno, más o menos mm, eh, buen trabajo visual porque no eh, un buen trabajo de, de efectos visuales y Victoria historia no va a centrar no, en, en esta parejita <risa> Eh, de Johan y de Jung, ¿no? de que salía en la universidad él le pidió salir y él, ella lo rechazó, dijo no. <ríe> y él lo tomó como un hombre, así como yo lo tomaría, o sea, se puso a llorar después. Dio, dio como 20 pasos en el sentido contrario a ella y cuando ella ya no lo veía se puso a llorar como un marica así. <ríe> Así como, oye, creo que me pasó una vez No, <risa> no sé, pero es, es, el, es muy, muy bueno actuando ¿eh? ahí. Algo, cuentan algo en el principio que pasó que mmm, creo que no no profundizan en eso. No nos dicen si es verdad o no. Porque los niños pasan por ahí cuando él está haciendo ejercicios en el parque de, 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 su, de, de, de su cerca de su casa y unos niños pasan por ahí y dicen que su mujer o su novia se murió eh, se cayó no escalando y que o sea y que por eso él se volvió fanático de, de hacer ejercicio ¿no? en la en la barra <ríe> nunca nos dicen si es verdad o no eso pero ahí está eh, y él es fanático de hacer ejercicio en la barra porque él es aficionado a la escalada no a la, ...a escalar esos muros, ¿no? ...que tienen piedritas y salidas... ...y uno tiene que escalar esas piedritas... ...y escalar hasta arriba... ...bueno, él es... ...deportista de eso, ¿no? <risa> eh, ...y ella también, ¿no? ...su, su amiga, eh, yo yo. ...pero como que... ...hace tiempo que no practica o algo así... ...etcétera... ...lo que pasa es que el tipo está como... ...que va hace rato pidiendo... Eh, ...haciendo solicitudes... ...a hartas empresas para trabajar... Pero todas ellas lo han volteado y lo han rechazado, a él, ¿no? después de ciertos incidentes, ¿no? ¿Por qué no? Eh, él está ahorita desempleado, viviendo en casa de sus padres, así, eh, terrible vida. ¿eh? Eh, y, pero él la reconoce a, a su amiga, eh, yo creo que la buscó por internet y descubrió que ella estaba trabajando como subgerente. En una Que es un edificio donde hacen fiestas ¿no? Un local de reuniones ¿no? Un edificio donde cada piso Tienen salones de reuniones ¿no? Donde hacen fiestas la gente lo ahí. Y como era el cumpleaños del 70 de su abuela Él insistió e insistía en ser el encargado de decir dónde podían encontrar un lugar adecuado para la fiesta de, la, de, de, de su mamá. Y él eligió ese lugar para verla, ¿no? A, a de nuevo, a Euyo y decirle cómo va, qué tal, así. Solamente para verla, ¿no? Y ahí se van cruzando media ciudad hasta ese lugar que está en el centro, ¿no? En el centro de convenciones. Y ahí, en, pongámosle un cuarto o quinto piso o algo por ahí. Eh, hacen la fiesta y todos bien, todos tranquilos ahí. en contrario de las otras películas <ríe> aquí sí se, se, se agarraron ¿no? todo el tiempo está pasando algo <ríe> todo el tiempo te están tirando algún dato puede que es significante, puede que no y te van a tirar muchos datos tal vez que, a, que son como las películas no agarras un dato y te puede servir más después o no y lo que pasa es que en medio de la fiesta, ya cuando estaban ya por terminar, así como a las 11, 12 de la noche, eh, un loco, un <ríe> terrorista hacia alguien que estaba imputado con una empresa química, que le habían robado una patente, la habían dejado en la calle y lo habían despedido de la empresa, de, de tanto quejarse, se, se, ¿no? se, se cansó de quejarse y de pedir cosas a la empresa y bueno, armó un coche, bomba con una toxina. <ríe> con un gas tóxico bastante cabrón que hace explosión en medio de Seúl y entonces este gas se empieza a expandir porque es un gas súper peligroso y súper expansivo eh, empieza por todas las calles y a quien lo respire se patatea y se muere así es una... Produzca quemaduras y otras cosas, y después al ratito se muere. Mucha gente muere, el gas se expande a, a niveles proporcionalmente ilógicos. Y, y lo peor de todo es que mucha gente, como ellos, terminan, o sea, ya no pueden correr y todo eso, y terminan subiéndose al edificio a, a la parte casi que consideran más alta porque la terraza estaba como cerrada. Y lo peor de todo es que este gas empieza a subir. ¿no? Empieza a expandirse no solamente en dirección horizontal sino también en dirección vertical. Y sálvenos Dios ¿no? de, que, de que nos dé A todo esto como el gas está subiendo a niveles súper rápidos. Van a tener que subir a la azotea pero está cerrado y va a tener que hacer el uso de todas sus habilidades ¿no? de, de trepador de muro. De, de ese deporte que uno decía, no sirve para nada. Bueno, aquí va a servir así como parkour. Para poder llegar hasta arriba, abrirle la puerta y que todos se puedan, ¿no? Estar en la terraza, a ver si pasa algún helicóptero y nos rescata. Eh, gracias a Dios sí los rescata un helicóptero, pero no a todos. <ríe> él se queda con, con, con la chica ahí esperando a que vuelva a otro. Porque ya vean, eh, ¿no? Él estaba en el límite ya el la canastilla de rescate del helicóptero, y bueno, se quedan ellos dos, y van a tratar de escapar por todo, según de techo en techo, y si recuerdan, como Batman es muy difícil, y van a tener que ir por allá, y van a tener unas mascarillas que duran unos cuantos minutos, y van a toparse con todo tipo de inclemencias, como puertas cerradas, tener que que saltar de un edificio al otro, uh, usarnos la cuerda para deslizarse de, un edificio, de una parte a la otra, y mientras se van acabando las opciones va subiendo eh, el nivel del gas, nos vamos acorralando a nosotros mismos, vamos a tener ¿no? que sortear todos y cada uno de, de, los, de los problemas eh, para ir, seguir adelante y ojalá nos rescaten <ríe> antes de que muramos en, en, ¿no? en este cruel destino. <ríe> ¿Qué podemos decir? Está muy bien actuada, los efectos están bastante bien Te crees en todo momento que están en peligro El personaje del protagonista es muy humano Lo ves llorando, lo ves poteando, lo ves maldiciendo su suerte Lo ves temblando, ves que tiene que tomar decisiones difíciles y... Y le va para el carajo a veces y se lastima y duele y demás. Y vos decís, bueno, en algún momento algo va a pasar. <ríe> y bueno, pero lo dejo al final para que lo vean ustedes y vean si se creen todo lo que pasa, porque al final, como que mmm, hay que darle mucho, mmm, como que mucho suspender la incredulidad para decir que todo eso pasó. Pero eh, si es que pasó, si pasó, bueno. Es cuestión de que cada uno, creo, esa parte. Pero está bastante bien escrito, está bastante bien hecha la película, por eso le doy un 8. Está, está interesante de verlo, es eh, una película de sobrevivencia. <ríe> sí, a películas más interesantes, una película con un 95% de aprobación. <ríe> Para mí tiene un 9, sí, sí o sí, arriba de un 9 por arriba. La película de la que le voy a hablar se llama Everything Everywhere at Once. Sí, como si en, en, todo, en todo el tiempo, en todo lugar. Una película que se va a partir en, en tres actos: ¿no? el primero va a ser Everything, el segundo acto va a ser Everywhere, toda, y el último acto va a ser eh, no, en todo el tiempo, Only Once. La descripción dice, una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura donde solo ella puede salvar lo que es importante para ella al conectarse con las vidas que podría haber llevado en otros universos. Eh, más o menos. <ríe> La película nos va a centrar en, en, en mamá, podamos a decir. más que está centrada eh, ahorita en unos momentos ¿no? en, en, en una vida eh, sumamente monótona en donde su mayor problema ahorita es, eh, es juntar todas las facturas y, 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 ¿no? y llevarlas a la oficina de impuestos porque tienen que hacer una auditoría para poder abrir otro otra otro tienda de, de, de lavandería ¿no? porque eso es lo que se dedica a ya ellas viven en un edificio, así, un pueblo, algo así y en, en el segundo piso está en su casa y abajo está la lavandería, ¿no? Y se encargan de todo el trabajo, ¿no? Cabe decir, ¿no? Que la vida es un desastre para ella, ¿sí? Ella según se encarga de todo y su marido solamente está ahí. <ríe> eh, muy parecido a Jackie Chan. ¿no? Su marido me encantó, así, me encanta. Eh, pero ella es como que infeliz en su vida, practica muchas cosas, pero ninguna... No, no es buena en ninguna de ellas, eh, es más, lo vemos en este principio de día como trata de lidiar, no con todas las cosas, con el trabajo, con la factura, con, con la auditoría, con su esposo, con su papá de ella, trata de lidiar con su hija, con la novia de su hija, eh, un montón de problemas, ¿no? es como la... La mujer se está partiendo a pedazas ¿sí? eh, entre todo y luego tiene la fiesta esta noche, de, de, la, fiesta de chi la fiesta china, ¿no? Del año chino donde invita a toda la gente que va ahí, etcétera ¿no? Y, pero en estos momentos lo, lo más importante es la auditoría. Así que está yendo con, con, con su papá de ella ¿no? en, en silla de ruedas porque no puede dejarlo a nadie y está cayendo con su esposo y un montón de facturas allá a la, a la oficina de impuestos. Y ahí vamos a conocer a un personaje súper carismático así a la que, le, que según dice ella, ella odia a los inmigrantes y por eso le está haciendo la vida imposible con estas formas de impuestos y demás. Además de, de, de que dijo que iba a traer a su hija para que le traduzca la cosa y porque dice que algunas cosas no lo entiende, eh, etcétera etc. ¿no? Un montón, un montón de problemas, pero algo diferente, hay, hay algo pasa, algo extraño. ¿no? Desde el primer momento vemos ¿no? eh, que algo, algo pasaba con su marido en algunos momentos parecía moverse como Spider-Man cuando nadie lo veía, <ríe> bastante raro y después como que en el ascensor justo cuando estaban subiendo a la auditoría como que cambia le dice, no, le pone algo en las orejas, eh, como unos eh, auriculares eh, inalámbricos <ríe> le da un, unos ciertos tipos de instrucciones y le dice, no, haz esto, esto, esto y te vas a conectar con otro universo ¿Cómo es posible todo esto? Bueno... <ríe> Hay que ir al, 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 al mero, mero, mero alfa, ¿no? <ríe> al mero, al mero universo alfa. En el universo alfa, pónganle, porque esto sí es multiverso. En el otro universo, ella, ¿no? nuestra protagonista, <ríe> eh, era una super científica que, que descubrió el multiverso, que descubrió la forma de conectarse al multiverso, ¿no? Ah, así que... Eh, mediante ciertos algoritmos eh, y ciertas programaciones podían, ¿no? eh, se, se dio cuenta que podían conectarse a otros universos de su conciencia ¿no? otros de su yo que estaba en otro universo que había con, hecho una ruta diferente por, ¿no? por así decirlo y en este momento ella se conecta en el peor momento de su vida donde tiene que estar atenta con la auditora, el, el, viene el otro el loco y le dice no eh tenemos en un problema gigante, hay una entidad multiversal que está destruyendo todos los universos y, y tienes que ayudarnos a salvar ¿no? el, el mundo, así, pero los en medio de una auditoría y, y no sabe cómo partirse si la loca entre uno y otro lado entre esta atención no. Entre lo que es importante y lo que no. Tanto que en algún momento. Todo se va a la mierda. así Directamente. Eh, conoce, eh, conocemos al Chuchu. Al yunyu chubaca o así. Sea, eh, que va. Que es una entidad maligna. Que ella misma creó en el universo alfa. Al sobreexigirle tanto. Y que lo quebró. Totalmente. Tanto que es. Esta personalidad se super fragmentó en todo el multiverso. Y ahora es una entidad eh, llevada a la locura completamente. La cual está fabricando algo en el multiverso para que todo se vaya a la mierda directamente. No sabemos qué es lo que está haciendo pero hay algo con super energía que está fabricando la loca. Que está, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eh está eh, haciendo algo para que el universo se pueda destruir no solamente este universo sino todos así así de mal está la cosa y ella tiene que ayudar a detenerla ¿no? eh, a esta entidad súper física y súper quebrada en el multiverso que está realmente Loki y solamente espera la destrucción eh, también esta cosa ha ido por los otros multiversos matando todas las versiones de ella, ¿por qué no? Eh, parece tener cierto interés en esta, en esta señora, la cual no comprende por qué ella es, es una simple persona normal y corriente ¿no? <ríe> eh, en to a todo esto eh, vamos a decirle que las cosas en un momento se van bien a la verga, eh, nos persiguen policías eh, nuestro esposo cambia de configuración con el otro alfa a ratos <ríe> y a ratos se vuelve Jackie Chan es eh, bastante interesante esa parte, eh, nos dice, ¿no? También sobre la forma de intercambiar personajes, ¿no? Porque va, va a aprender a, a palos la loca. <risas> Obtener este poder, ¿no? De los otros multiversos el, el hechicero supremo sacaba de energía del universo Oscuro, así más o menos Lo que hace a la loca dice que eh, cuando, era, cuando en su versión súper inteligente Dice que descubrió el algoritmo Para conectarse a sus otros Yo de otros lados, ¿no? De otros universos, y así obtener sus skills Digamos, sus habilidades que habían desarrollado También nos cuentan Un montón, un montón de datos así, Sobre todo que ella dice que En muchos universos es súper experta en algo o sea no importa el universo en donde estés ella excepto este no <ríe> ella es experta en algo es súper inteligente o es súper fuerte o es súper algo no o sea, cierto en este en este justo universo ¿sí? donde en realidad no es buena en nada eh, no es buena en nada eh, y es muy raro eso <ríe> eh, considerando los otros universos ¿no? también eh, te dicen, ¿no? Del algoritmo, ¿no? El algoritmo es súper raro. En primer lugar, tienes que hacer algo, algo weird, dicen ellos, algo, algo raro, algo súper raro, eh, y luego pensar en, esa, en, en ese universo, hacer algo súper raro y luego apretar ese botoncito verde, ¿no? Para que te conecte con él y adquieras ese skin, ¿no? Ya sea de un francotirador, ya sea de un, de un puto ninja, así, ¿no? o de un 18 avodan, ¿no? Así en fin, eh, y eso es lo que vamos a ver en, en la película. ¿no? Cómo ella va a, ten, a tener a los palos que aprender a utilizar todos esos poderes, todas esas cosas, to, to, todo ese tema. Vamos a también tener el conflicto con el Yuyu, con esta entidad quebrada en el multiverso que solamente desea la destrucción. Y que tiene una dona, una dona mágica gigante que... Eh, que es como una explosión de agujeros negros. Que es capaz de destruir el multiverso. Así, posta, así de, pero que tiene dale, otros planes. ¿no? Entre el medio vamos a tener un montón. ¿no? Porque eh, esto no se trata solamente. De, 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 de peleas de, de chinos voladores. Porque hay muchos chinos voladores. Y es bastante interesante eso. Bastante buena en acción. Sino que también que va a tener estos componentes conflictos, no, super conflictos de que no todo se puede ganar peleando, no se trata sobre la fuerza, en realidad hay que, vamos a tener que ser mucho más inteligentes eh, que fuertes en, en esta película para poder vencer este mal, sobre todo considerando que el mal es nuestra propia hija, y que ella en primer lugar va a decir que es, es lo mal, es culpable este mal de que seas lesbiana y todo lo demás, o algo así pero en realidad eh... Vamos a ver un conflicto super enorme entre ellas. Y vamos a tener que lidiarnos con todo para ir con... con... Contra toda la gente que está, porque ese mal no está solo, tiene un montón de un culto de seguidores. Y aparte de eso, tenemos también a los otros locos que, que a donde pertenecía nuestro pozo del universo alfa, que tratan de detener esta cosa. <risa> que También que piensan matarnos o matar a, a nuestra hija para evitar que el mal siga propagando y, y demás. Y que no, 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 se, no nos convitamos en otra como ella, sí eh, y así, no va, va a haber un montón de, de tramas de eso. Llegando a la conclusión, al final de que no solo va a tener que irse a agarrarse a vergazos y vencer a la fuerza, a la gente, sino también va a tener que evangelizarla, literalmente evangelizarla para volverla feliz, como para darle eso que te falta en el universo que te llena por fin y darle a, a putearlo, darle eso para que esté en paz. Y aparte de eso, eso es como primer paso. Segundo paso poner toda nuestra mierda en orden, ¿no? toda nuestra vida de mierda en orden. Y ese segundo paso es dificilísimo porque tiene un... Eh, Puedes decir, tengo todo en orden, pero... <ríe> en realidad siempre hay algo, siempre. Y en ella sobre todo tiene un problema bastante cabrón. Y, y admitir esas cosas es sumamente difícil, así que la va a tener durísima. Y el tercer y último paso, póngale, ahí va, estamos, ahí está cabrón. <ríe> El tercer y último paso no solo significa el vencer a fuerzas, el evangelizar, el poner todas nuestras cosas en orden, sino tratar de salvar a alguien que desea no solo su destrucción, sino la destrucción de todo lo demás. De cuando hablo de todo, es todo, ¿no? Eh, algo que quiere autodestruirse a sí mismo de maneras inimaginables eh, eh, y que... No le importa nada, no, ¿cómo puedes salvar a alguien de, de lo que ella misma quiere? Que es su propio destino, en realidad, ¿está bien eso? No lo no sé, Así, y eso es súper difícil. Y entre medio vamos a tener un montón de multiversos, historias muy diferentes. Vamos a tener cameos y referencias a dos manos. Eh, vamos a tener como... <ríe> Como Ratón y los Rocky Raccoon. <ríe> vamos a tener un montón de referencias a otras cosas. Cosas más. Eh, eh, muchos chinos voladores. Poderes especiales. no Y la delicia de... Del <ríe> muchos efectos espe eh, especiales prácticos. Bastante bien hechos. Y super chingones. Y la delicia de todo va a ser... <ríe> lo weird, lo raro para conectarse a otros multiversos. Les cuento, les digo, hay un momento en donde dos, pers dos hombres mayores, se tratan de meterse desesperadamente algo en el culo para activar sus poderes. Posta y lo logran y se des y pelean así sin pantalones con algo en el culo. Posta. Terrible, y es y no, y, 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 y hay cosas peores: ¿no? hay gente que lame cosas, o hay gente que muerde cosas que se come. Pero de, de ver gente haciendo kung fu con pedazo de dilo, así pedazo de gigante de dilo, de tío, bien en el horno es otro nivel así de cosas raras, otro nivel. Eh. En una excelente película llena de acción, llena de multiversos, llena de cameos y referencias, Llena de cosas raras, porque no? Muchísimas cosas raras. Una excelente actuación, por el primer momento siempre lo decías la loca. Eh, como que no te crees su actuación, como que decís... Pero recordás que es una persona que está siendo llevada al extremo, gente que... Que no sabe cómo actúan sus poderes. No sabe. Está metida ahí. De, de buenas a primeras le han dicho. Esto existe. Pero existe en algo más. Y póngale y, y se va toda la mierda. ¿sí? Se va todo el carajo. Una excelente película. Un muy buen mensaje. ¿Por qué no? Eh, una gran actuación. La mala la odia desde el primer momento. Yo lo odia a la malvada. Pero <ríe> si no es tanta malvada. Es que está haciendo algo bien. Tal vez en los días me cayó regorda la, la, la malvada porque me... y después como que comprendes y decís que todo más o menos tiene, tiene un motivo, tiene un porqué y te das cuenta que aún en, en el, la peor de las circunstancias, en el, en el peor de los universos en, en la peor de, la, de, de las vicisitudes, en, en el universo donde estés, en la realidad en donde te encontrés siempre hay algo que vale la pena y esa es la lección creo más, más, más fuerte que, que tiene la película es increíblemente buena en acción, es una gran aventura, es un multiverso de locura, es en realidad tiene un chingo de referencias, es gracioso en muchas partes, está re loco y re raro en muchas otras eh, póngale y es la lucha de una madre no por eh, lo que más quiere sus hijos ¿no? sí. y afrontar la vida que tiene eh, de una diferente manera porque es una gran película de ¿eh? nueve para arriba es algo brutal es <ríe> eh, esos personajes mismos en, en, actuando en, como otros en otra dimensión y, y realmente como como que está de la pasada es una gran película, la super recomiendo Everything Everywhere uh, Póngale hay gente que vaya a hacer confus con una cosa enorme metida en el, en el arterisco, por dios <ríe> es súper raro, tienen que ver eso y hablando de que tienen que ver eso Le vamos a hablar de Chip and Dale al rescate 2022 eh, Chip and Dale Rescue Rangers póngale. A la gente ha hablado belleza de esta película la, la, la ha puesto por encima de todo Dicen que está al nivel de Royal Rabbit o algo así Pero yo les voy a decir antes de todas esas reviews yo, yo, ya, yo dije no La película está buena pero lo mejor son los cameos. Es bastante lineal, ¿por qué no? Pero donde resalta y su punto fuerte son los cameos. Hay cameos zapatadas en esta película, pero hay cameos en todo el lado, volcán en la esquina, hay un cameo y otro cameo y otro camello y otro camello sí, Póngale, hay tantos cameos que no llenarían todo el desierto de costa de, de, de África, hay un chingo de cameos. Y hay cameos de todo tipo, hay cameos oscuros, hay cameos del año de tu abuelito. Póngale, hay cameos fuertísimos. Hay, no, hay, hay de todo. Yo estaba yo, yo contando, así estaba contando los cameos. Y un montón que no sabía de dónde estaban. Y otro montón que sí sabía. Pero en un momento, o sea, llegan. Ya, ya, ya lleva más de dos cifras de <ríe> cameos. Y al final, no, no al final, al medio llegan a una convención y en la convención <ríe> se van a la mierda porque no solamente hay cosplay, hay gente disfrazada y hay los mismos personajes, aparte de eso tenemos los actores de los personajes los mismos personajes estando ahí y un montón de, de referencias a otras cosas de, de, de cosas que están ahí después de eso todavía secan más así yo dije ahí dejo de contar, se van toda la mierda esta película está chingona, me van me vale un queso así. Me vale un queso que esté trama lineal y que en realidad muchas cosas no tengan sentido. En la sinopsis nos dice que 30 años después de sus aventuras originales, Chip y, Chip y Dell viven ¿sí? en Los Ángeles entre dibujos animados y humanos. Lleva una vida rutinaria y hogareña como vendedor de seguros mientras que eh, Dave la... Voz se ha hecho cirugía 3D y dedica a explorar la nostalgia en la convención en convención desesperado por revivir sus días de gloria cuando un antiguo compañero de reparto desaparece misteriosamente Chip y Dale se ven obligados a recuperar la amistad perdida y hacer que detectives una vez más como guardianes rescatadores para salvar a, a su amigo Chip en The Rescue Rangers, póngale 95 minutos, bastante cota y súper divertida ¿Qué les puedo decir? Es más o menos así eh, no, no, la película comienza directamente en los inicios, de hecho diría que no creo que to habrá tocado la serie. <ríe> Pero hablan como sobre su primer día en colegio... Un día en que se juntaron los dos... Y se hicieron amigos... Yo creía que eran primos o hermanos... Pero no... <ríe> Directamente se conocieron en el colegio... Y ahí formaron migas... Se hicieron amigos... Uno lo considera hermano mayor... Y siempre hicieron la dupla... Y en cuanto salieron de, del colegio... Se fueron a Los Ángeles... Y ahí hicieron audiciones... Trabajaron y sacaron papel... Y estudiaron su propia serie de Chip y Dale. Genial hasta ahí, pero lo Dale estaba un poco bueno, celoso o algo así. Quería sacar su propio programa porque decía, a mí siempre me pega, me tiene a mí como el secundón, porque primero está Chip y luego está yo. Y bueno, quería hacer su propio programa que se llama Dale00Day, así y le dijo el otro, no, pero si haces ese programa nos van a cancelar, ¿no? Pero tú eres el principal y todo eso así. Así que más o menos por esa pelea, <ríe> tal vez, eh, tal vez o no, <ríe> cancelaron Chip y Dale y 00 Zero, Zero Dale duró un episodio. <ríe> el trailer. ¿no? Eh, yo creo que, no sé si hay ese anime, 00 quisiera ver. <ríe> pero lo que pasa es que ya después de que todo eso pasará 30 años después no sé cuántos años viven las ardillas <ríe> eh, como dicen eh, 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 uno de los personajes hizo cirugía 3D para, <ríe> o sea, como para hacer más 3D Mientras que el otro sigue con el mismo diseño animado de, de la serie, eh, el, el que sigue dibujo animado, se, o sea, es un vendedor de seguros, vive en su casita tranquilo y en su casa tiene una perrita adoptada, ¿no? Y, y nada más. <ríe> eh, pero es vendedor número uno de, 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 de seguros, así que trabajo más aburrido no podía ser. <ríe> mientras que, que ¿no? el, el otro eh, que se hizo cirugía 3D no <ríe> de, eh, se hizo cirugía 3D y trata no de, de ser más cómo se llama? trata de seguir va a convenciones firma firma cuadros a, abre su cuenta en Instagram no de donde dice ya, ya, tal vez por fin saquemos ese segunda temporada de Chip de dice mientras <ríe> trata de engañar a sus fans para conseguir más vistas y demás porque sigue viviendo ¿no? de, de la vieja fama, pero <risa> trata de vivir de su vieja fama ahora sin chef. Y bueno, eh, como dice la sinopsis, su amigo eh, un día los llama a, a los dos, pero por separado llega el uno y después llega el otro y dice, es un reencuentro medio, medio áspero. <risa> Eh, como que él les cuenta ¿no? que tiene problemas con una gente que, que compró el más queso que, le, que debía. Y ahora vienen los matones de cobranzas. A, ¿no? <ríe> eh, va, van a querer cobrárselas a él y etcétera no etc. Claro, ellos se van, lo dejan ahí por ciertas cosas. y Pero después descubren que ha sido secuestrado. ¿no? Y que no hay pistas de él y que bueno la policía está sobre el caso. Y que bueno no, no hay mucho... De dónde rascar porque según lo tiene una banda de, de gente que es muy... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, muy escurridiza la policía, póngale que, que, que siempre los ha evadido y que la policía nunca pueda atraparlos, ¿no? Que esa gente se especializa en, en secuestrar dibujos que le den dinero, los cambian, los modifican, ¿no? Luego los venden al extranjero, donde como esclavos van a hacer producir películas pirata. ¿no? <ríe> así. Eh, y bueno, ellos van a tener que hacer de nuevo uh, detect de detectives para ir tras las pistas, porque la policía, ¿hmm? en, el, en el pastel, así <ríe> de trabajar, y van a, traer, eh, van a ir ellos dos de nuevo de, de rescatadores, ¿no? de detectives, juntando pistas y llegando ¿no? al meollo del asunto, a ver quién es el malo. De dónde lo tienen, etc. ¿no? Eh, eso harán ¿no? como de, de, de espías, de detectives, de, de, de 007, etc. ¿no? Para conseguir pistas y demás de dónde está su amigo. Eh, entre medio descubriremos tal vez uno. <ríe> un complot más grande policial, tal vez, que tiene metido a alguien de la policía en, en dentro de esta mafia, ¿no? <ríe> que maneja a un malvado hombre en Maya. El niño que nunca creció, que ahora está bien crecidito y gordo y viejo, así, o algo así. Eh, donde el tramo es bastante sencillo, ir a buscar a nuestro amigo de esta mafia, de estos gánster, antes de que lo lleven a China o Taiwán a filmar películas pirata como un esclavo, un algo o algo así. O algo por ese estilo. Eh, entre medio tendremos un chingo, pero un chingo y dos montones de cameos que son dos montones de más de más que un chingo de cameos donde habrá un montón, pero un montón indiscriminado de, de referencias, de personajes, de, de cosas por aquí, y por allá que, no, que harán la delicia de la gente, ¿no? A la gente le va a encantar los cameos porque son increíbles los cameos que ¿sí? Así que eh, vayan a ver eh, Chip y Dave al rescate. Eh, yo creo que está para un 8.5. No le doy 9 porque en realidad <ríe> tiene un chingo de... de lo, que, lo que hace a la película son los cameos. Eh, la película va sí, no, no <ríe> Es bastante simple. No hay un giro. Le, le, baja, le hubiera puesto 9 pero le bajo 0.5 porque no hay un giro al final hubieran dicho hay un giro no esto funciona así y tiene el, es lo clásico de las películas ¿no? de que eh, te muestran algo que van a servir más después o te dicen ciertas cosas que van a pasar antes, etc ¿no? eh, en fin eh, lo que hace una película sí, sí, <ríe> bastante simple, bastante eh, lineal etc ¿no? con un leve giro a la mitad pero que no tiene un giro al final Igual está buena, está muy buena. Eh, los cameos son los que hacen la película. Hay cameos de todo y para todo. Tu abuelita en bicicleta no tiene tantos cameos como esta mierda. Sí. Posta desde Los Simpsons, Rick and Morty, Batmanete, Sopart. Oh, pero un chingo de cameos sale por Rodman así. Regimán Skeletor el oso Balú. Sale el Sonic feo. Posta, si sale el Sonic feo. Se van la mierda a todos. <ríe> en fin. Un montón. montón, Pero un montón de cameos. En fin, hay, hay, hay que pausarle en cada momento. Sale algo. Sale alguien. Posta, es brutal en esa parte. Y es la mejor de la película. Reconocer todos los cameos. Creo que eso le da un punch y es por eso te pongo 8.5 está muy buena chipele vaya eh, lo que está más bueno lo que está para un 9 para arriba es Love Dead and Robos temporada 3, 2022 ya saben de esta antología de, <ríe> de historias cortas de terror eh, de nueve episodios en esta temporada póngale este esta <ríe> esta antología está genial está muy bien hecha Recordemos que, como productor ejecutivo, está David Fincher, que es un veterano en estas cosas y que ha estado. ha ah, he hecho un montón, pero un montón de películas, desde Alien 3, 7, póngale, eh, Fight Club, pues, el Panic Room, Zodiaco, <ríe> Social Network y Man ¿no? El último Man, Monnier y otras cosas. Pero también ha he hecho un montón de videos musicales, así, <ríe> para Iron Smith, Madonna. Para George Michael para Y hasta para Michael Jackson Y los Rolling Stones Sin contar a Justin Bieber <risas> Justin Timberlake eh, O sea, el tipo sabe Sabe cómo hacer Está en la producción de toda esta saga De de, 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 de Love Dead and Robot Yo digo, si ha hecho Seven Ha hecho Fight Club Ha hecho el Zodiac El asesino del Zodiaco y gracias al caso de Benjamin Button Posta puede hacer lo que quiera o sea, <ríe> tiene carta libre para equivocarse donde quiere y está en, ahorita en la producción de esto eh, ha hecho, póngale es impresionante lo que es eh, este, en esta tercera temporada de Love, Dead and Robo podemos centrarnos en nuevas historias nuevas eh, en realidad está mucho mejor que la segunda temporada. En la primera ya eh, era buena, la segunda tuvo un bajón, pero esta está bastante bien hecha, está bastante bonito todos los cosas que. La primera historia es una continuación directa de la primera temporada de los tres robots que eh, y ¿no? <ríe> que hablaban sobre el fin de la humanidad, sobre cómo se destruyó todo y una continuación sobre nos dan sobre la historia no de de cómo se defendió la gente en el fin de los tiempos, ¿no? Los que no tenían dinero, los que sí tenían y cómo dieron comienzo a, a, a la rebelión de las máquinas, <ríe> póngale y sobre cómo eh, mataron a todo lo que era más grande que un gato, ¿no? Y al final vemos, ¿no? Como que la, los que sobrevivieron, ¿no? <ríe> y uno esperaría ir los mos, pero, ¿no? <ríe> la segunda historia es una historia que podría decirse como de monstruos y, y y mar en un mundo, otro mundo que no es la tierra tal vez. Hay un monstruo así, un cangrejo gigante con tentáculos y todo. Que está peleando con la gente, se come al capitán y... <ríe> Termina como metido en, en, dentro del barco. Y la gente no sabe qué hacer así, póngale, porque tienen un monstruo ahí. <ríe> como que el monstruo lo va a tomar por secuestrados a todos los del barco y les va a decir no. <ríe> Llévenme a esta isla Y quiero alimento cada cierto tiempo Los mato a todos ustedes ¿no? Le va a pedir reite así es bonito Así que van a tener que decir Cómo alimentarlo cada cierto tiempo Porque para llegar a esa isla vamos a tardar Como un día y medio o algo así Y bueno, el monstruo tiene sus razones Para querer que les den writer, ¿no? así Un monstruo grande, enorme, gigante Y tenebroso y que puede utilizar los cadáveres de otra gente como para comunicarse con ellos, En lengua humana. Por supuesto que la tripulación del barco va a estar bastante para el orto. Va a decir, ¿no? Y, y, que hay que hacer algo, pero no se atreven a nada. Y eh, al final como que van a terminar votando ¿no? si Llevarlo a la isla o a la isla que está pidiendo. Llevarlo a otra isla desierta y ahí no sé hacer algo. Habrá motines, por supuesto. Habrá quien agarre el liderazgo no del, del barco para ver cómo sorteamos esta vicisitud. <ríe> y a ver a quién sacrificamos cada cuanto, ¿no? Para alimentar a este monstruo. Que prácticamente nos tiene secuestrados y... Aparte de eso, está poniendo, no, so, no está poniendo huevo, ya está pariendo, ¿no? Y no uno, ni dos, ni diez, ni veinte, ¿no? Si, si, arriba de 100 ya tiene bichitos que comen ya. ya, ya pueden comer gente. Así que necesita alimento y ya. Y bueno, el, el encargado tendrá que lidiar no solo con esto, sino con toda la gente, es el que lo va a querer matar a cada paso y amotinarse contra el capitán y vender ¿no? y, y, y entregar al el bicho a la isla que está llena de gente para que él se alimente de esa gente contarle la promesa del bicho de, de no hacerles daño a la tripulación y si le descubre que se está yendo a otro lado lo va a hacer daño y se va a comer a todo en fin eh, una historia de terror terrible y brutal como la tercera historia es una historia de eh, un árbol de de Marte muy alucinógena, donde un, un par de astronautas estaban en un en auto en Marte o algo así, o en un planeta diferente, que no es Marte, pero más o menos se parecía. Y son ahí son hicieron lo que no deben hacer, se desapegaron mucho del lugar a donde tenían que ir, y al final termina algo explotando, los uh, destruye el auto, y ahí entonces tiene que cargar a su amiga muerta. Para llevarla hasta, ¿no? hasta donde está la base y queda muy poco oxígeno. ¿Por qué la lleva a su amiga muerta? No por cariño, sino que en su traje de la otra tiene oxígeno, el oxígeno que a su traje de ella le falta, que por el accidente como quedó con fallas y ahora está conectada a su amiga por el oxígeno ¿no? que ella tiene. Por eso la carga a su amiga hacia ¿no? para poder llegar hasta el punto de encuentro, hasta el punto de, de, de donde. O por lo menos tener señal Porque no tiene ni señal Ni nada, que pues dañado Y no puede llegar a la base ¿no? A ver si llega Mientras que tiene un brazo roto Y cada, cada cierto tiempo Se inyecta morfina La cual lo hace alucinar eh, A niveles tan raros Que va a tener un viaje psicodélico Entre, entre que trata de llegar ¿no? a, su, a su nave O algo que le dé oxígeno Un viaje tan raro que tal vez algo que la loca eh, piensa que, que tal vez es fruto de la alucinación y de las drogas sea realidad. Extraterrestres, robots, algo peor, tal vez. La cuarta historia, me encantó la cuarta historia, es una historia de zombies. Una historia de zombies eh, súper genial. Sí. Eh, pero es la, es la noche de los mini muertos vivientes. <ríe> Animación, animado como stop motion, tenemos una historia de zombies de cómo <ríe> dominan el mundo. Así de, comienzan así, <ríe> pero todo en stop motion y no de cerca, no, no, no en stop motion cerquita, sino en stop motion bastante eh, de, de un plano bastante alejado, digamos, como que los ves de lejos. <ríe> y lo ves a todos hablando así y ves cómo sería ¿no? la película de zombies pero eh, con, con estos motion eh, pero chiquitos como alejados así. y todo comienza por una pareja que se va a coger directamente en un cementerio beben y ahí cogen y ahí rompen una, una iglesia y la, y la cruz de la iglesia cae de cabeza y le queda un rayo y se incendia y ahí se emputan los los muertos dijeron. ¿qué, ¿Qué mierda viene esta gente a joder? Y, y entonces salen zombies. Comen gente. Y se parte la, la cosa zombie. Hasta un punto donde todo se va a la mierda. ¿sí? Y vemos lo insignificante que somos. ¿no? En, el, en, el, un, en el mundo. <ríe> es que es solamente un pedito. de comparación de la galaxia. ¿no? De, de, de la inmensidad del universo. En el quinto episodio. Vamos a tener una lucha. ¿no? De unos mercenarios que van a luchar contra un, Oso, tejón, gigante, robot, así... Con patas retráctiles de araña en la espalda, así... Que es brutal, es como un tanque viviente... Pero más, más pesado, más cabrón... Y más sangriento... Que despedaza a la gente cuánto se pasa ahí... Que según salió de, de, de un búnker... De donde había unos científicos experimentando cosas... Y este grupo de mercenarios van a ser los grupos más... Más grupos y más mercenarios... De la gente que van a hablar como mercenarios, van a hacer cosas de mercenarios y van a actuar como mercenarios todo el tiempo. <risa> Bastante gracioso. Y van a tener que verse con este bicho que es un, una cosa brutal. Así, pero brutal y sangrienta. A ver, tripa, sangre, movimiento, un montón de cosas. Oh, es que esta cosa es imparable, invencible. O esta es como el, el Terminator 1, así, ponga. <risa> pero más mortal. Es bastante cabrón y muy, muy, muy interesante la, 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 el, quinto, el quinto episodio. El sexto episodio nos va a hablar sobre eh, un mundo eh, donde, ¿qué se llama? es ¿La colonia o algo así? El enjambre. Sobre un, un mundo eh, hecho por una colonia, digamos, tiene un, una reina que... Lo que hace es como unos seres extraterrestres como que les da de poca inteligencia o algo así. <ríe> como que trabajan para ella como abejas, ¿no? todos tienen funciones y demás. Y lo que quiere este científico que llega ahí ¿no? a contactar con su otra colega científica que está ahí desde hace tiempo ¿no? estudiando los bichos y todo. Trata de secuestrar <ríe> o algo así. Utilizar uno de los huevos de, de la reina y convertirlo, hacerlo reina y modificarlo y poder utilizar eso en otra tecnología y utilizarlo como los humanos hacen, ¿no? Para la guerra, para la invención tecnológica, para utilizar las herramientas y volverlos en clavos, algo así. A lo cual esto en algún momento todo se va a ir a la chota y nos va a revelar el enjambre, sus verdaderos propósitos y su por su peculiar forma de ver el mundo, ya que este enjambre ha estado eh, así durante miles de años, si nos cuente el enjambre en algún momento, porque a la, a, a, la, a la doctora que estaba ahí encargada, hay sexo en este medio, hay sexo espacial, pero de, de, después lo que pasa es brutal, es, es asqueroso, es, es siniestro, es sangriento, es brutal como cómo lo que termina transforma ¿sí, eh, y nos demuestra ¿no? eh, este, este punto del enjambre ¿no? que despierta un tipo de pongámosle sistema de defensa <risa> eh, que cuando ve eh, que ve esta gente estos humanos como una amenaza y le recuerda que hace miles de millones de años, así eh, antes de ellos, había otra raza súper desarrollada. La cual intentó pelear contra el enjambre y el enjambre hizo copias de ellos más avanzadas. Y terminaron ellos como esos carroñeros que ahorita están dentro del organismo del enjambre comiendo mierda. Así, así, así les fue pa'l carajo a esa otra civilización. Así que bueno no dislumbra ni, na, ningún lado positivo para la humanidad ¿sí? pero la animación está brutal brutal la animación los bichos dan miedo y cuando quieren dan miedo dan muchísimo miedo Osta, ¿sí? tremendo lo que le va a mandar así en el capítulo 7 tenemos las ratas de de no sé quién ¿sí? o algo así Tiene un problema de evolución ¿sí? de un granjero que estaba en su casa todo tranquilo y cuando ve que, que las ratas, como que están eh, algo evolucionadas, <ríe> eh, tienen arcos y flechas, lanzas y demás, así, eh, y llama a los exterminadores ¿no? para que se encarguen de las ratas. Y comienza una guerra no tecnológica con las ratas, así, eh, enviándoles unos drones especializados para que acaben con las ratas. Y las ratas, más o menos, es como lo que pasa en avataras. <ríe> Pero estas ratas van, van evolucionando poco a poco. ¿no? Van evolucionando. Van, y van a recopilando información y tecnología. También de estas cosas que derrotan algunas. Claro. Al sacri a sacrificar muchísima gente. ¿no? Pero van adveniándose esa tecnología. Y van creciendo y evolucionando. Tanto así que depende la misma tecnología. Contra otra tecnología. Y el otro compra un sistema más avanzado. Las ratas también mejoran. Hay muchas bajas, etc. Y al final tenemos un... No sé si decir un bonito mensaje así. <ríe> algo así. Donde... Tal vez... Eh, los amigos más insospechados sean... Amigos. <ríe> los enemigos más... Eh, ¿no? los, los enemigos... De siempre sean los más insospechados amigos. Por así decirlo. En el octavo, el octavo episodio... Póngale, vamos a tener una historia De unos militares que están persiguiendo Unos terroristas que tienen a un científico Secuestrado, solamente que Al internarse en las cuevas Donde están eh, metidos Estos eh, Estos terroristas se van a dar cuenta Que los que hace un ratito Hace, hace minutos vimos como Personas completas, así están Solamente los huesitos Y, y un charco de sangre Nada más ahí, sin órganos Sin ojos, sin nada así puros huesos así como limpio casi y ahí nos vamos a pillar una manada un, no sé, un enjambre de de, de pirañas pónale, de arañas pirañas que comen gente así, carnívoras pero bien al carajo así. Eh, a los cuales vamos a huir como desgraciados así vamos a, a varios de gente que de nuestro equipo se va a morir pero al final vamos a terminar en un cierto templo bastante raro donde parece que atraparon al a mismísimo Chutulo, por, algo por ahí, <ríe> un ser no sé si es alienígenas, no sé si es un dios, no sé si es algo salido del mismísimo infierno pero es algo con un millón de ojos. Y algo que está atado con cadenas gigantes, algo que es enorme y fuerte y que encima tiene poderes psíquicos y tentáculos. Y que, que está bien cabrón que quiere que lo liberemos, ¿no? Así, A ver si nos salvamos si se va vale la mierda del mundo porque esta cosa tiene poderes telequinéticos del carajo. Y aparte, ¿no? A ver cuántos de nosotros sobrevivimos hasta llegar ahí también, ¿no? Bien cabrón, ¿no? Eh, a ver si se libera el mal o no. Y el último, el que menos me gustó, es eh, el noveno episodio. Donde, según yo, es una alegoría a los españoles que, que, en, que llegaron a América. ¿no? A, a los invasores ¿no? españoles u, u otros demás. Que llegaron a América a sacar el todo el oro que pudieron. Eh, muy larga, eh, sumamente artística, sumamente incomprensible para mí, pero más o menos lo que entendí era eso, españoles sacando todo el oro de Latinoamérica, <ríe> entre mucha sangre, gritos, bailes, cosas artísticas, mucho simbolismo, mucho hiperactuación, póngale muchos colores, mucho... Frenetismo, mucha sangre brutal, pero muy demasiado artístico para mí. Demasiado eh, fue el que menos me gustó de todos, puedo decirlo así. De, de uno, <risa> eh, mientras que otros, como, como el segundo, póngale, con estuvo Brutal, así eh, que, no, que, que, que me, me encantaron, así la animación de todos los otros, además. ¿no? Me encantaron todas las historias, la animación estuvo brutal en cada ocasión, eh, y te dejaban cosas. ¿no? Ya de decirles que tanto las películas como estos cortos me han dejado claro que ya no hay un efecto Shyamalan como no hay un giro al final de las cosas, sino hay un giro en medio y lo que hace la gente es seguir con ese giro y desahidiarlo un poco y tal vez darle un pequeño girito al final pero no hay un chamalaya, ¿no? no hay algo que te voltee todo al final y que te da ¿sí, no pero si sí, hay un giro en el medio y más o menos lo van siguiendo y, y se ve bien, está bien <ríe> cuando está bien desarrollada la historia está bien y ya para último ya en la sección de anime les hablaré sobre Bumper in the Garden 2022 temporada 1 eh, producción IG <ríe> Eh, distribuida por Netflix. Eh. ¿Qué podemos decir sobre esta pequeña miniserie de 5 episodios? La sinopsis nos dice que Momo y Phine, una humana y un vampiro, se conocen y forman una amistad en un mundo desolador, entre con el poder de la música para ayudar a Fine, la reina vampiro, a encontrar un lugar llamado Para o algo así. <risa> Más o menos no. <risa> Eh, Telma de Luis, vampiro y humana, sí. El poder de, de, del poder lésbico de, de las vampiros. No, vale. bueno, no tanto. Vale. Vamos a hablar, no sé, de este mundo distópico. Eh, después de la catástrofe, te cuentan, no, como hace mucho tiempo aparecieron los vampiros, se multiplicaron súper rápido, se volvieron una plaga y casi eliminaron a toda la humanidad. Y la humanidad se refugió en algunos de estos fuertes, no, que que tienen estas luces verdes que simulan el sol para que evitar, ¿no? Para combatir a los vampiros, tienen pocos recursos y aún así luchan contra los vampiros y los vampiros están felices en, en sus mansiones, en sus propias ciudades vampiros y tienen sus propios problemas, ¿no? También vamos a conocer un montón de lo que es estas sociedades, en otra, porque hay otros pueblos donde solamente un río divide, ¿no? La ciudad de vampiros y la ciudad de humanos, ¿no? intercambian cosas, oro por sangre y etcétera, ¿no? <risa> es bastante distópico bastante raro, bastante para analizar todo esto, porque algunas cosas no tienen mucho sentido, pero vamos a ver eh, la historia se centra no, so, sobre dos personajes ¿no? la princesa vampiro, que tiene sus traumas bien cabrones, porque una vez dice que amó a una, a una humana, y al final todo se fue a la mierda, no pudo protegerla, se murió, y ahí perdió el ánimo de ayudar, de vivir, y como que he estado mucho al, al borde Del suicidio, ¿no? no sé por qué Bastante cabrón Y desolador Su, su, su psique Mientras que eh, Momo una humana es hija de la, cap la capitana más fuerte, la, la, la que está en la cabeza la cabeza del ejército y ella como ha hecho, hacía trabajo, ¿no? está en trabajo de limpieza, luego de oficina porque su mamá quiere que esté a salvo ¿no? en la oficina mientras que trata de vivir su vida, es una obsesionada con la música lo cual la lleva a ciertos problemas porque en ese mundo está prohibida la música porque dicen que es cosa de vampiros y que atrae ¿no? a los vampiros, no sé qué hueva, así entonces todo lo que es música ellos lo, lo, lo reprimen o ¿no? lo dicen que es cosa de malas y ¿sí? etcétera Pero la otra loca quiere sentir eso, igual tiene una relación así con, con su... algo así como amistad o algo más, así con su mejor amiga, ¿sí? la cual la va a palmar antes del primer episodio, ¿sí? antes del final del primer episodio. Y bueno, ella ya estaba mal, ya estaba queriendo escapar, ya estaba, no diciendo, renegando de su, de su familia, de su mamá y todo demás. Y después de hacer ciertas cosas y como que romper muchas reglas, como al final termina fugándose, y en una pelea entre humanos aquí vampiros bastante cabrona, donde los ambos lados estaban dando re duro, eh, ella termina, o sea... Haciendo... Siendo salvada por esta vampiro, ¿no? Por fin, ¿eh? Que es la princesa vampiro que quería ir ahí nada más a morir. <ríe> eh, mientras que no pudo salvar a su amiga, ¿no? a mí que muriera la otra. Y así van a juntarse estas dos locas, así. <ríe> la una teniendo a la otra como reemplazo de su amor perdido. Mientras que la otra va a agarrarse, ¿no? De lo que puede para sobrevivir. Pero... Eh... Vamos a hablar con muchas fallas. Vamos a hablar más después de eso. Y estas dos van a ser de Thelma y Luis en un mundo post apocalíptico. Donde el, todo el mundo a la vez las va la, la, a la perseguir a dos, ¿no? <ríe> Por un lado, los vampiros quieren a su reina vampiro que esté ahí, que procree, ¿no? Que, que haga más vampiros, mientras que la otra quiere ser libre. Y mientras que Momo, así, lo humana, está yendo perseguida por su mamá, que está moviendo a todo el ejército para recuperar a su hija. no Tal vez no porque quieras, porque la quiera su hija, sino porque es como que un trofeo militar, porque dicen, no, la gente, no, ¿cómo va a dejar a su hija romper todo y deshacer todo? Que tiene que venir aquí y pagar sus su, su faltas, ¿no? Así, sí, sí sino que qué poder tiene su mamá, así, póngale, así. Entonces su mamá va a mover todo el ejército y a los mejores eh, grupos de cazadores de vampiros para que vayan tras su hija, mientras que los vampiros van a mover a, ¿no? a, su, a uno de los principales nobles, que, que es también el caballero de cine de, de la princesa vampiro para que vaya con el ejército también a, a tratar de rescatarla, ¿no? Y que vuelva donde a, al trono donde pertenece, ¿no? Entre medio de eso enfrentarán un montón de vicisitudes. Por donde pasen las locas van a causar desastre total. Pasan por un hotel... <risas> se registran ahí pagan y todo y al final terminan quemando el hotel se van a una isla así donde viven gente pacíficamente así y la destrozan toda la isla y explotan todo así etcétera etcétera no en donde estén están malditas las figurinas por los dinosaurios y es una alegoría de esto a... lo, lo, lo vi mucho así póngale a esto de, 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 de que no permiten su amor, no permiten que estén juntas las dos mujeres. Mucho desde animación he <ríe> puesto por ahí que la sociedad no lo permite, etc. Y cosas raras. <ríe> eh, pero la, la animación está muy bien. La historia es bastante simple. Las dos jugándose, tratando de encontrar su libertad la una con la otra. Eh, mientras que todo el mundo las persigue. Eh, mucho desastre Tratando de encontrar el lugar donde Donde la gente ¿no? Los Humanos y vampiros vivan en paz Y tranquila Pero que eh, en realidad hay mucho Mucha tela que cortar en, en asuntos que vamos a decir Esta historia no va a terminar bien De ninguna manera eh, vamos a tener muchas cosas que va, O sea, vamos a correr y, y a correr con la historia Pero así a dos manos Para que todo entre en cinco episodios eh, De duración normal De lo que es 23 minutos a por ahí eh, Y las dos, o sea, va a haber muchas cosas Que nos van a omitir Como cuando van de compras al supermercado Lo que compran, qué es lo que tiene con qué recursos cuentan, qué van de aquí para allá, etcétera, Muchas cosas te lo resumen y te lo resumen bien, digamos, para ver la parte más importante, ¿no? Que es la, la cacería, la discriminación, cómo la buscan a una, cómo la buscan a la otra, el tiempo que pasan la una con la otra, cómo, cómo es, va creciendo esa relación entre las dos, eh, los propios traumas de otra gente que, que en realidad... Um, no creen que pueda existir una relación así porque en su propia experiencia cosas horribles pasaron cuando ellos trataron de hacer algo pareci parecido. ¿no? Vamos a ver mucho más de este mundo loco y sin sentido donde humanos y vampiros... Uh... O unos matan a los otros, o otros matan a los unos, o, o cosas peores, ¿eh? si pongan, les voy a decirlo así: cosas peores. Eh, mucho de esta droga que se pone a los vampiros para volverse monstruos y matar a otra gente. Y por sí, yo les digo, hay un montón de incoherencias. en una parte en que la loca se va a robar de los, de los cosas humanos sangre para dársela a la vampira. Y la el, y Posta es capaz de, de, de tener un escudo anti antibalas porque la loca como que le dispara todo un ejército por todo el momento por todas las instalaciones y no le pega ni una sola bala a la humana posta. Eh, hay cosas más ilógicas como que para empujar el carro lo empuje el humano en vez de la vampiro porque la vampiro tiene más fuerza. No sé, eh, hay muchas partes en que son eh, que hubieran sido mejor se, pasarlo se, de lado más. <ríe> o sea, como, como cuando entran a ese hotel, ahí perdieron dinero, perdieron sangre y terminaron heridas y terminaron todo mal. Y la otra peor se tuvo que infiltrar, perdió tiempo, dinero, etcétera no. <ríe> Eh, igual terminaron malísimo, eh, igual con de, la isla del Edén. Igual fue para el orto. le tenemos así muchos sacrificios, mucha muerte, sangre, gore, y eso está bien. Pero una historia bastante forzada, lésbica. Pues, eh, eh, y al final, eh, no explican bien Así como, como terminó así. Pero pongámosle pues, que terminó feliz, pero yo no creo. No creo, terminó más bien en algo triste, pero feliz. En fin, buena animación, una buena historia, gore bastante corta y una historia de amor o algo así. <ríe> eh, interesante historia, yo le doy un 8, está, está bueno, está corto y está interesante. Eh, ya para despedirme les voy a recomendar Phenomenoide de 1995 Está la primera temporada en full calidad en latino Así pongan estas genialas Recordar un poco del Phenomenoide eh, También Spy X Family que está ya por el capítulo 5 Ya en latino disponible póngale en full calidad 1080p Y tan por último les voy a recomendar Monsterland temporada 1, está genial la, la temporada, ya por el, va por el capítulo 7, es una brutalidad de serie, muy interesante para ver esos monstruos, pero más que los monstruos monstruos que aparecen ahí, porque si aparece monstruo, es la monstruosidad del ser humano, ¿no? ¿Cómo el ser humano es sometido, cómo es llevado a esos extremos o tal vez se criaron desde ahí desde el principio siendo algo menos humano. Y me despido no Sin antes saludar Y recomendarnos en, en, A nuestros podcast Amigos recomendados Como son La Hora No Me Cae Podcast El podcast De Hobby and Zombies El podcast De Copco Como, El podcast De los super amigos De aquí de Bolivia El podcast De Red Player Gear El podcast De La Presa del Dagger, A Arte el podcast Y al podcast De La Venganza del Troll Muchas gracias A nuestros podcast re, Amigos recomendados Con un sello de calidad De Life Anime Bo Ya saben que Nos pueden encontrar Como Life Anime Bo En iVox de esta zona Toda la suculencia y todos los enlaces de carga De todos los temas que hablamos Ahí está, todos los enlaces de carga Todos los enlaces a nuestros pocos amigos recomendados Todos los enlaces a las noticias, etcétera ¿no? Ahí en nuestra descripción de iVoox Pero si no le gusta iVoox puede encontrarnos Por todos los medios posibles de podcast Como YouTube, eh, Spotify Anchor, Epic Podcast Google Podcast Podemos ya estamos, Son Music Pueden encontrarnos llamamos Son Music Y, y, y ya saben que todos los domingos eh, Ya sé En la tarde o en la noche nos pueden encontrar Así, eh, haciendo podcast al vivo Para preguntarnos cualquier cosa, no igual en algo sí. eh, en fin Muchas gracias por habernos escuchado Yo soy Cami Cami para los amigos me para todos más Nos vemos la próxima semana, hasta luego Bye 127
0: more Including Ladybug and Omastar Jinx, Belossum and Geo Dude, and Arcanine Jigglypuff and Mr. Mime Don't forget about Sandslash, Execute and Rabbit
1: Y eh, Vamos a hablar, ¿no? sobre, <ríe> sobre David Fincher, el productor, ¿no? Que está acá, en el, produciendo la mayoría de Love, Dead and Robot ponga, ¿eh? Y aparte, ¿no? De hacer ¿no? Seven, <ríe> eh, Fight Club, genial, así, el asesino del zodiaco, eh, Social Network, man, eh, también hizo en televisión House of Cards, Mind <ríe> y voy, ¿no? eh, ya con eso ya puede hacer lo que quiera, tiene carta libre, no <risa> tiene buen ojo en, en la, muchas de las cosas ¿sabes? así que eh, vean, no Not Dead and Robot, si no han visto, está genial, así la tercera temporada, vean lo demás eh, y eso, eh, nos despedimos con el ending de Cono Hiller Menda, que sabes, Pongale ahí donde lo vemos a la sanadora Keller con alas de Ángel cuando lo que debe tener es no sé un alas de murciélago y un tridente por si parece <risa> más que sanadora parece la invocadora del mismo Chutulo. <risa> sí, oiga. Eh, es alguien que te ve muerto, te ve tirado en el piso y piensa en quemarte y enterrarte vivo. <risa> Eh, sin antes comprobar tus estados vitales, ¿no? Sí, bastante cabrón así la loca <risa> me hace reír un montón así, esa serie posta dicen que es mala pero me encanta así yo lo veo mucho, tiene un, un un tipo de humor japonés, muy japonés de esos que son de dúo ¿no? Donde dos japoneses hablan y rapidísimo se contestan unos al otro, ¿no? Se rapidísimo contestan así, pla fla 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 uno al otro con, van y tiran cosas, ¿no? Ta, 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 y, así, y un tipo de humor muy así. Y para mí suena genial, así, para mí está bastante bien, para mí está bastante, bastante cabrón en el punto, así, es, es, es y yo lo veo y me río un montón todo los episodios. No sé cómo será lo demás. Usted dígame si le tocó la verdad Que sabe que es el tema con. El, el tema del ending, ¿no? El ending de, de, de esa serie es con lo que vamos a terminar el podcast. Saludos. Bye. Mí. Hasta la próxima semana.